0: ¡Hola For
1: Hello, forkers. Esto es Soft Forkit. El podcast que es padrino de flora, fauna y otras vainas. Este es el episodio 248. Estampillas racistas de 1975. En el país de Apple donde son ilegales las burbujas verdes. Todos tenemos una barbie adentro. Gringa de toda la vida. Menos plástica y más muerta. Eso suena como un cuento llanero. Pero, ¿alguien habrá hecho ese chiste en el entierro de Schrödinger? Ok, bueno. Empezamos con una simple y rápida actualización. Tengo en mis manos un... Fajo de stickers de uhuh, Calcomanías para nuestros podoyentes, Calcomanías, este, pegatinas para nuestros podoyentes. Están más grandes de lo que pensaba que iban a estar. Hand for scale. <risa> 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 pero pero están bien chéveres. Quedaron muy buena calidad, quedaron muy buenas. Así que, pues por supuesto, trataré de mandarles algunas a ustedes también, ¿ok? Tengo okay. que ver cuánto me cuesta los envíos, Ahora, obviamente, pero...
0: <risa> la verdad... La verdad, bueno, pero debe ser, no debe ser tan caro. Después de comprar estampillas. Todo. O sea,
1: yo, yo lo, o sea, te lo voy a tratar de mandar como, como si fuera una carta, ¿sabes? Como un correo. Pero trata
0: de mandarlo con estampillas. Trata de no ponerlo en el correo que pongan no un sello sé, nada más. Tengo las estampillas racistas compra. esas buenísimas
1: que hoy en día valen oro. No, esas no. entonces
2: no las mandes. Bueno. <risa> claro,
1: las
0: claro, claro, ¿no? es estampillas racistas, ¿no? <risa> eh, no, o sea, recuerdo el tema, pero no recuerdo exactamente las estampillas. El Correo no, de España no para hacer una campaña
1: contra el racismo. Me quedé La generala Guernes, contra el racismo. Durante como día y medio, sacó unas estampillas donde venían de distintos, creo que eran distintos colores de piel y la más negra era más
2: barata. Sí, las diferentes tonalidades. ¿No? <ríe>
1: que, que, o sea, <ríe> y nadie revisó eso y, y, y pensó, chico, no será que me había parecido más racistas, hacemos eso. Pero Y durante día y medio lo vendieron hasta que hasta que el flood en el social media les hizo suspender la campaña.
0: Pero en ese día y medio ya. yo las pedí y las... Muy te... bien. Muy bien. <ríe> A mí me encantaría que me mandaras eso, pero de repente dentro del sobre. Sí.
1: Hoy en día creo que van como 200 euros. Pues pero no,
0: no, no, no me mandes esas entonces ni siquiera en del show. Ya, ya me pagaste el, el, el wifi. Recuerda a nuestros oyentes que se le mienten a Jaime y le dicen que somos sus top oyentes y que no nos oyen a través de Spotify ni a través de ningún otro sistema que uno pueda averiguar cuál es este tu top podcast, usen Overcast porque Overcast no hace nada porque no o sea, puede hacerlo.
1: Pudiera, pudiera, pudiera tener su log local. Que para el eso es un crimen. Eso es más grave que tener el log en el cloud. A mí me
0: parece pero... que eso es muy invasivo. ¿A ti te gustaría, Jorge, que Overcast hiciera un log de todo lo que tú escuchaste en un año?
1: Pero sí, si ya lo
0: está haciendo. Dentro de tu teléfono. Dentro de tu teléfono. No, no lo está haciendo. Yo insisto que no lo está haciendo. Hiciera un log de todo lo que tú escuchaste en el año. Tiene que mandarle estadísticas anónimas a Marco para ver qué usa, en qué se consume, qué no. Él tiene esa data, pero anónima. ¿Tiene qué data? No. Yo no creo que tenga, no. Yo no creo que Marco tenga esa data, ¿sí? A ver, sé.
2: si vamos a la App Store, ahí debería decir lo que
0: Marco. Co colecta. Oh, wow. O sea, uno se molesta un poco con Jorge, ¿no? Porque no ¿Por está una ruina, de lo más agradable y él va con una vaina racional sí. a solucionar el problema. <risa> Típico Mira. hombre, no joda.
2: <risa> Identifiers, diagnostics y usage data. Así que.
0: There sí. you go. Pero usage data probablemente no es más que tiempo que usas que, que llevas usando ya, la aplicación. Eso es tan no amplio sabemos. que
2: puede ser lo que lo que él quiera. Exacto.
0: Bueno, pero yo confío en Marco, es lo que estoy diciendo yo. Y, y evidentemente sí te dice cuánto tiempo has salvado por el, el bichito que te ahorra los silencios y todas esas Exacto, Entonces, y eso tiene que sacar eso, la, el cálculo de alguna parte. De alguna parte, sí. Pero no está guardando todos los podcasts que estás oyendo. Pero
1: si lo guardas local... Y te das a data local una vez al año diciendo, mira, escuchaste tanto todo este episodio, tanto de este podcast, tanto de este podcast.
0: Pero ya te dije, después perfecto. te roban el teléfono y lo primero que van a revisar es a ver cuáles son tus podcasts <ríe> que más oigo. Sea.
1: Claro, exacto. Sea, revisan el bar, este, dice, te revisan el código de seguridad y todavía no actualizado 17.3, ¿no? Llega, le roban el teléfono con el código de seguridad, entran. Vamos a ver qué, qué, qué escucha este carajo. Y me pate coño, no, porque es su primer podcast, devuelve ese teléfono.
0: <ríe> no, no, devuelve el teléfono, no. Eso lo vamos a hacer nosotros para ver a quién le damos calcomanía. Pues. Claro.
1: Claro, esa es la forma de Vamos a ir a
0: cada uno de nuestros podoyentes y le vamos a robar el teléfono. En un bar. Y después se lo devolvemos con una calcomanía. Y si Exacto. no van a bar, no le podemos robar el teléfono. Porque creo que muchos de nuestros <risa> oyentes no van a bar. <risa>
1: Pues no sé cómo vamos a hacer, pero bueno. El hecho es que ya tienen sus stickers. Este, Tenemos ya cuatro han aparecido enviando suficiente evidencia, para no decir que es evidencia convincente, pero suficiente evidencia para, para que yo les envíe el, el los, el los stickers. Pero claro, esta semana es el 24, ya el domingo. Y la otra semana es en la semana del final. Esperen los mediados de enero. O si les llega antes acase, que... Si Se casa. Exacto. Pero espérenlo para finales de enero y si les llega antes que... Pero,
0: espérenlo antes del próximo Spotify Rap. Exacto.
1: Espérenlo antes del próximo Spotify Rap.
0: Y bueno, la semana pasada la vamos a Unify y yo ayer le entregué al courier privado el Unify Express de Jaime. Eso, eh, hay una historia que contar ahí. Hay una historia que contar ahí, sí. Sí. Este, Pero, yo no sabía exactamente
1: qué, qué días se iban a ver ellos dos. Mm. ¿No? Mm. Titi y, y Alfredo. Entonces, ayer yo recibo, Jorge, lo que tú dices, que lo que tú decías que no funcionaba. Recibo un email diciendo, el Unifry Express está en stock. Ok. Y yo, ¿what? Me meto, efectivamente está en stock. Ok. Y llego y le escribo a Alfredo. Alfredo, mira, este, está aquí en stock. Creo que me sale un poquito más barato pedirlo por acá. Lo tendría antes. Y, eh, o sea, que si, tati, si tú lo puedes revender por más precio... Y todavía no se lo ha dado a Titi, pues capaz no hace falta. ¿Qué opinas tú? que prefieres?
2: ¿no? Y el enchufe también. Importante.
0: Y yo estaba ya con Titi. Y el
2: enchufe, ¿sabes? hay una
1: variación
0: eh, el enchufe, eh, Es medio importante, porque es, es USB-C. Uh -huh. ¿Por qué Es USB-C. Lo USB no puedo, USB USB no puedo
1: conectar a cualquier cargador USB-C con de 15.
2: Ah, ok. okay. ¿no?
1: Entonces, eh, le escribo eso, pero Alfredo estaba manejando para encontrarse con Titi. Y no vio el teléfono, ¿okay? Y yo con el... Con el Checado así, ¿no? Buy now, listo, ¿no? <risa> ya agregado, ya había. Entonces, me, llego hasta la parte de shipping y me, me doy cuenta que me van a cobrar el shipping y que la, con la cobrada de shipping me sale, como Dos euros más que si me lo, se lo comprara Alfredo. Por las tasas de conversión Gracias Apple No entiendo Cómo sigues con eso Muy divertido Instalado. Me cuesta Dos euros más no Total que bueno Llamo a Titi logro conversar Le digo Está bueno ¿Qué vamos a hacer? y digo Bueno me cuesta dos euros más ¿Qué me importa? Me he esperado Dos semanas más Whatever ¿Sabes qué? Se lo pido a Alfredo Y resolvemos este pedo una vez que valga, valga la pena el viaje De que se encontraron De que se, ¿sabes? Que se vieron allá y claro. Entonces nada Le dije a Alfredo que, o sea, Se lo compraba Y pues Alfredo me dice Perfecto Pero no me ha
0: mandado la plata Y yo What? No no, yo no te dije eso. O sea, él me dijo si lo podía devolver y, y, y yo le dije, yo no tengo problema. O sea, yo aquí lo vendo, pero yo no te vuelvo tu plata hasta que la reciba porque Jaime mandó el dinero. sea, además que tenía otra deuda contigo. Jaime, es fabuloso, eh, que se acuerda de esas cosas porque yo ni me acordaba. Me hace un cel y me manda. La, la screenshot, ¿no? De, de que de me el cel. Cel me
1: dice a mí, listo, ya Alfredo tiene esa plata. Y yo no, no veo nunca.
0: que no recibí el correo. Y me meto en el cel, tú sabes, a bueno, hace un problema el correo. Y mi cel me dice, está, o sea, en el banco me dice, es no una. unavailable? Eh, try later. O sea, intenta más tarde. O llame al banco. Yo bueno, debe ser que tú o sabes que tiene un problemita, ya se arreglará. Eso creo que fue el jueves, viernes, nada, sábado, domingo. Mi banco es un banco muy pequeño, no tiene manera de llamarse sábado, domingo. Lunes, estamos en toda esta conversación de que nada, que se le sigue sin funcionar. Y yo después de que ya Jaime decidió y no sé qué, decido, primero decido contactar al banco por chat, porque eso va a ser más fácil mientras estoy manejando. Fui al correo a poner unas cosas que vendí en eBay, etcétera. Y resulta que la aplicación hace logout mientras estoy en el chat y pierdo toda la conversación. Y me lo hizo dos veces. A ah, mí eh, me ha pasado. Uh -huh. Pero eso es completamente incompetencia. Totalmente. Porque si Depende. tú estás en un chat, debería decir... Oye, si estás en el medio de un chat, deberías decir, mira, mínimo media hora de silencio, ¿ok? Y tiene que ser media hora de silencio, tú sabes, como por parte de los dos y probablemente decirlo para que el tipo decida, aún aquí, aún <risa> <A un> aquí, <risa> y, y mantenerse en hold. Porque, o sea, es repetir tu historia varias veces. Pues he llamado por teléfono y me he encontrado con la misma, la segunda que me atendió, que ya había hecho el proceso, porque está en el paso de hacer el proceso cuando el chat decidió sacar. Y me dice que como yo tuve un problema de fraude, y el problema de fraude fue que traté de, de hacer un pago, y se le me dijo no, no, traté de registrar a alguien, se le me dijo no, ok. Y al día siguiente me llamó el banco, ¿Usted fue el que trató eso? Sí, sí, fui yo Ok, chévere, y yo creía que ya problema se resuelto. Después de eso hice otro Cele o sea, que... problema, ¿usted, ¿Usted fue el que trató eso? Sí, ah, usted, usted es el estafador <risa> Exacto Usted trató de hacer algo y no pudo porque nosotros no lo dejamos Entonces el estafador Y Cele me tiene bloqueado y ellos tienen que pedirle A Cele y yo, y la plata Que me mandó Jaime, ella sabía perfectamente Quién era Jaime, por supuesto <risa> No, eso yo No lo veo aquí, así que él la debe Tener en pendiente y que la deshaga porque si no imagines, se le va a tardar tres días. <risa> o sea, usted está diciendo que busque otra manera. Sí. O... Pero la podías cancelar. Si la podías cancelar, estaba en PEN. Porque en CLE, una vez que llega, no hay manera no, no, de cancelar. a y me dijo así
1: como que simplemente como que no se pudo. No se sé... pudo. Ah, Pero
0: se volvió. Ok, ok. Bueno, no se pudo porque... O sea, nunca deb... Todo he hecho de
1: hecho, de, de la plata. De, ya. De las
0: y entonces yo le digo, usted me está diciendo que me busque otro banco, ¿verdad? <risa> y efectivamente ya decidí, me voy a cambiar de Credit Union porque esta Credit Union se convirtió en algo peor que un banco grande. Es un banco pequeño que quiere invitar imitar a grande. Primero el cambio de nombre, que ya fue molesto. Después se conectaron a Cele, que fue súper molesto. Entonces estoy buscando un Credit Union que no tenga Cele. Ese va a ser mi, mi cosa y que la oficina le más cerca. ¿Pero por
1: qué? Que Cele, Cele es la única forma que tengo para transferirte plata ahora. Yo tengo que pagarte una no. vez al año cosas.
0: No es verdad. Tienes Paypal que funciona perfectamente, Ajá. sin ningún problema y, y funciona muchísimo mejor que Cele. Dejen de usar Cele. Todo el mundo Pero, a usar Paypal. Un, ¿qué?
2: Aquí lo que no entiendo es como Jaime pretende que Alfredo no se cambie de banco porque después él se va a quedar
0: sin manera de pagarle.
3: No sé si alguien eh, se dio cuenta de eh, eso.
0: Eh, es, es mi prioridad, ¿right? Que, que no, que se cambie un banco que tenga la, CELE. Igual la la a que no, no se na, cambie. No, no, Y si quieres me mandas un cheque por correo con esas estampillas oh racistas God, y ya. ¿quién es esto? 1975. Lo prefiero a CELE. Y ya tengo oh. CELE Credit Union, parece ser la mejor. La oficina me queda como a 20 minutos, que es mucho mejor que la 40 minutos, una hora que me queda la, la actual, ya o sea, que estoy contento con mi cambio de banco. Pero yo decía que la semana pasada lavamos muchísimo Unify y esta semana Unify... Cierto, un... Ah, okay. Un detalle. Jaime no, dejar... un... no me va a dejar no, no. contar este cuento, sí, ya sí. nos saltamos este tópico.
1: No, 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 este tópico es el mejor de todos. Pero nada más porque el, el asunto con el que yo te mandé es el asunto que tú le tienes que decir al banco, ok. El asunto del CELE que yo te mandé, que lamentablemente gracias a esto no llegó de la... Ubiquiti, carajito, ¿no? <risa> eso es lo que tiene que decir al Banco. Quizás o sea, por eso es que
2: lo
0: tal detuvieron.
1: Tal eh, vez por eso lo, lo detuvieron. Planearon.
0: Y por eso me mandaron. Me flaguearon como fraude. Porque. <risas> no, no creo. O sea, no, digo, a, sí lo a creo. Qué pasa, porque ¿a se qué le, le es capaz de cualquier cosa.
1: Vi el otro día, una gente, el Banco Santander le escribió un carajo porque todos los bisum, los que es lo que se llama aquí, cuando mandas eso, la plataforma, todos los visum que mandaba era así como. Pago por las armas nucleares. este, Esto por las drogas. ¿Sabes? Está sí. pachabaina y el banco le escribió Era. así como diciendo suponemos que esto es en broma pero estamos obligados a revisarlo y hemos tenido que suspender su cuenta por este tipo de mensajes suponemos que es en broma pero necesitamos que lo confirme pero, por favor pero fíjate sí, sí. que
0: amables al menos lo llamaron le, le escribieron
2: bueno pienso. para mí si
0: me hubieran escrito y me hubieran dicho mire tenemos este problema y vamos a tener que suspender su cel probablemente lo hubieran mandado igual a la mierda pero antes y eso es importante claro,
1: ahora sí los dejo para que
0: entonces la semana pasada lavamos unify y esta semana descubrimos que tuvieron un pequeñito problema de seguridad donde algunas personas se metían sacaron la página web que Jorge escribió que era una maravilla y no sé qué. Alguna gente se veía ahí, se metía ahí con su login y su password y veía los aparatos de otra gente incluyendo o sea, cámaras. Y dicho, va.
1: ¿Sabes esa página mística, rectísima, que Jorge hablaba? Sí, pueden ir a verla, la de Jorge. <risa> no, tienen,
0: tienen que tener un, 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 un Unify, espero. <risa> Pero bueno, ¿cómo tomaste la noticia, Jorge? No, a mí no me importó. O sea, no, sobre todo ¿No porque... te metiste inmediatamente en tu cuenta a ver si había otra gente?
2: No, sobre todo porque de los miles y miles de, de cuentas que hay, eh, afectó como a mil, ¿no? Algo así, a un número muy pequeño. Solamente.
0: No, fue bueno, un error de al, configuración. Al de lo que fue un error de configuración. Y yo después que ellos describieron el error dije, bueno, apuesto que ahora van a tener un sistema mejor para hacer cualquier cambio en la plataforma, de manera de no cometer al menos ese error. O sea, ese error no lo vuelven a cometer. Ese error es bastante grave. Sí, sí, es bastante grave. Sí, porque <risa> lo que hicieron básicamente fue intercambiar tokens de autorización. ¿no? Exacto. O sea, que de un grupo a otro. Exacto. ¿okay?
1: Entonces, el usuario 1000 <risa> <humil> de
0: Grupo 1 <risa> podría ver ahora las cosas del usuario 1000 de Grupo 2. ¿no? Bueno, bárbaro.
1: Bueno, pero o sea yo de hecho me
0: pensé en arrepentirme, pero el FOMO fue más grande. Está bien. Yo creo que vale mucho la pena y que ahora es mucho más seguro que la semana pasada. Claro. Eso o algún podoyente nuestro envidioso decidió que iba a hackear a Ubiquiti para fregarnos a nosotros. Pero eso está claro. bien.
1: Esa parte puede ser que pase. Si usted eres un podoyente y quieres intentar hackear a Ubiquiti, debería intentar. Intenta hacerlo para que salgan estas cosas a la luz.
0: Claro. Y nosotros tenemos más temas porque notan que nuestro podcast es corto. Sí, claro. Cada vez más...
2: Y por el camino que vamos. <risa> <risa> <Y> el...
0: <risa> bueno, yo creo, Jorge, que te puedes poner como un... O el Diffuser que te dé un buen aroma y te calme un poquito después de este día que has tenido. Sí, bueno, eh, afortunadamente ya lo
2: tengo. Eh, uh, finalmente me, me fui por el Meros, que Meros es al parecer como una marca que está full enfocada en, en productos HomeKit. Yo no la conocía y empecé este a Es uno de los,
1: de los switches que yo compré que después cambié porque no eran Mar eran de esa marca.
0: Ah, ok, ok. Son los plugs sí, que, que yo
1: busqué solo Thread. O sea, no eran Thread, eran no Mar era... pero no eran Thread. Eso era. claro, importantísimo
0: uh -huh. eh, yo, yo, los plugins que tengo yo eh, excepto uno viejo que lo trataba de dar en eBay y no se vendió y que al final lo conecté a HomeKit por uh, HomeBridge los que yo tengo son, son todos meros. Y la verdad que funcionan bastante bien. Pero, meros, meros. Yeah. <risa> Entonces... Y dos compré... no
2: que no sean thread. Y <risa> dos no que no sean thread. Pero <risa> compré este Old Diffuser Meros, eh, que estaba... O sea, lo veía siempre en los reviews de los youtubers y eso. Y dentro de las listas en web que mencionaban eh, productos HomeKit. Y casualmente hay como una importadora, o sea, como una tienda aquí que importa directamente productos Meros y tenían el Oil Diffuser. Entonces okay. lo compré y compré el aceite en Yankee Candle que es también una tienda gringa como que de toda la vida, tengo entendido. ¿El nombre lo que, Sí, exacto. Que, que me, me gusta más que Bath and Body Works, que son como okay. que las más, las más grandes. Entonces, Yankee Candle me parece como más seria. Bath and Body Works me parece como más popular. Ok.
0: Entonces...
1: Fíjate que a, a Sari le encantan las cosas de Bath and Body Works y aquí no hay. Y entonces
0: sufre. A mí también me encantan las cosas de Bath and Body Works. He hecho mi... Oil diffusers que son completamente dumb eh, porque estoy aquí todo el día, Jorge entonces no me interesa que se prenda y se pague o sea, <risa> dale eh, son de Bath and Body Works y tengo que criticar a Jaime porque cuando Jorge habló de este tema Jaime dijo más o menos que esto era contaminaba tu aire y uh -huh. que era mal para la salud y excusó a los aceiticos que son lo que son los oil diffusers no, no, no no, no excusó a los aceiticos dijiste que era un poco mejor puedo ir al puedo
1: no. ir al chat y leerlo puedes bueno, ir o sea, al chat yo lo que dije fue que los aceites es. Con palitos son mejores porque la difusión
3: ah, es, no menos, palitos, es más ¿no? pasiva
1: y es, no, no tiene que ver con combustión de nada, ok. No estás quemando nada, pero... sino que están ellos pasivamente. Eh, okay. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre de un proceso químico, eh, obliterándose, ob... no, coño, pero eso tiene, o sea volatilizando sus componentes al, 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 al ambiente. También genera partículas en el ambiente, pero es menos grave claro. que cuando las partículas son de CO2, porque se quemó la vaina.
0: Pero no es CO2 pero, necesariamente. no todo.
2: O sea, ¿sabes cómo, cómo funciona eso? O sea, obviamente ¿Cuánto? está, en, entre comidas, quemando, pero es... Your eh, quemándose,
0: quemándose. No sé pero está si diluido quemándose. en agua,
2: Jaime. Son 400 mililitros de agua con 5 gotas de aceite.
1: O sea, ok... De hecho, el del agua eh, también genera un montón de partículas, pero
0: esas partículas no necesariamente son contaminantes. O sea, pero si hueles okay. algo, tiene que generar partículas. Claro. Si claro. no, no si huelen okay. Sí,
1: sí. El hecho, y, y el hecho de la existencia de partículas por sí solo no es, nega, no es malo. El punto es si esas partículas son malas pero, o buenas.
0: Y depende cómo huelan también, ¿no?
1: <risa> Exacto. Pero... Este Si es en base a agua Tengo que investigar Porque no lo sé Lo que sé es que Todo lo que genere calor y Genere vapor o Se está quemando De alguna manera Sea la vela O sea O sea En el caso del agua La está evaporando Y probablemente No sé si el aceite Se queme en el proceso okay. Por eso o sea, pero, sea,
2: Es demasiado pero, Sutil O muy poco pero, Para de verdad Poder ser dañino
0: y de ahí
1: Pero ahí a lo investigaste a decir... O lo supones
2: o sea, lo supongo y estoy 99% seguro porque es demasiado como obvio.
3: Mm,
1: okay. Okay. ok. Yo no he investigado lo los
0: aceiticos específicamente aunque sí vi eh, ciertos químicos y quién está preocupado por esos químicos, y básicamente es Europa el que está preocupado por esos químicos, pero ya hace un tiempo investigué lo de las velas. ¿okay? Y a menos que tengas velas por toda tu casa y las tengas prendidas todo el tiempo, si tú lo que haces es prender unas velitas porque te vas a bañar una hora, o prendes unas velitas, tú sabes, en la noche, o tienes un aparato de esto que le pones alcohol y, y le echas llama, que al fin y al cabo eso es. Candela también y deja ceniza y no sé qué, no sé qué. Eh, o sea, a menos que tú me digas que que tú vives en el campo y siempre respiras aire puro y no sé qué, no sé qué. O sea, en cualquier ciudad tú sales a la puerta ¿sí? y ya aspiraste más de partículas de la o casa. Sea, o sea, recuerden siempre, recuerden siempre porque vi la película y me parece importante, recuerden siempre que todos tenemos una barbie adentro. Digo, con este asunto de las micropartículas, <risa> al menos una barbie tenemos. <risa> <risa> o sea, Jaime, la Coca-Cola
2: que te tomas con el almuerzo es más tóxica que todo el almuerzo. No, de hecho, de...
1: lo que te iba a decir era, si tú cocinas un viste de la plancha, botaste mucho más CO2 por que, eso. que con cualquiera de las velas.
0: ¿no? Y, y a ver, Entonces... y con cualquier cocinada, con cualquier aceite que pongas con... a calentar, yeah. estás poniendo probablemente bastante más porque la temperatura es más alta. Mm, si sí. lo quieren demostrar, pongan su mano en la plancha de aceite y vean cómo se quema. En cambio, agarren el potecito, el, el, el difusor que... Tiene Jorge, vayan a su casa, entren ilegalmente y toquen el diffuser para que vean que no se van a quemar. O pueden revisar en el Ubiquiti distinto. si está encendido o no. Exacto. Aquel del Ubiquiti. <risa> <risa> vean, la, no. vean si está encendido, si está cerca de un HomePod y ven la temperatura con el HomePod para que, que no esté caliente.
2: Mira, es que precisamente, o sea, fíjate que llevamos como casi 10 minutos hablando del diffuser, creo, o 5, no sé. Y lo que yo Todavía quería no mencionar, claro, lo que Ajá. yo quería mencionar era que. Eh, lo, lo agregué en la aplicación de Meros eh, y se agrega automáticamente a la aplicación de Home porque es HomeKit. Sí. Oh, Pero okay. cuando voy a la aplicación de Home y lo intento prender por ahí, se cierra la aplicación de Home. O sea, me oh. crashea la aplicación de Home y en macOS también me crashea. Y entré oh. a leer en Reddit y hay gente diciendo que este problema es a partir de 17.2. Entonces, oh, no. hay, hay dos opciones. Eh, hoy salió 17.2.1, pero no lo he terminado de instalar todavía. Eh, así que no lo puedo probar. Eh, o es el iOS o es, obviamente, el, el producto. Que algo se rompió en esta actualización y que Meros no lo ha actualizado. No sé si tenga que ver con una actualización de firmware o de la aplicación o de no sé. Pero que se haya roto me parece como, como grave. Y ahora eh, no tengo más noticias sobre eso, pero el, la, la, el 14.2 de Sonoma me rompió Magic Arena. O sea, yo tengo, desde que salió hace una semana, que yo no puedo jugar arena horrible. porque oh. la profesión abre, pero no puedo hacer clic en nada. O sea, hago clic y pareciera que tuviera como un layer arriba, que no pasa nada. A mí me no está pasa pasando nada.
1: eso con algunas páginas web de vez en cuando. Una reiniciada a lo real.
2: No, no, obviamente ya reinicié. Eh, desinstalé eh, Magic Arena, lo volví a instalar. No, no pasa nada.
1: Bueno, hoy salió también Sonoma 14.2.1. Sí, sí. Corrige pero... un bug de, de Windows Process, así que...
2: Ah, bueno, puede ser, puede ser.
1: Eh, no, lo que te iba a decir es que tu, en el caso tuyo particular de ese, de ese diffuser es doblemente contaminante. ¿Por qué? ¿Okay? Porque no solo emite todas las partículas que emiten la esencia y el vapor de agua, emite <risa> todos los bytes que van por el Wi-Fi también. <risa>
0: <risa> que eso te dan cáncer en el cerebro obviamente Totalmente, todas las vaya, cosas que vaya, ponen en el aire te dan cáncer en algún lado absolutamente y todo lo que Era. comes también y todo lo que comes también eso siempre me recuerda el cuento eh, mi familia eh, bueno, antes que yo tenía mucho dinero no. en particular <risa> los Octavio eran farmacéutas y van a la escuela de farmacia en la Universidad Central van a ver, no diría que es un busto es como un relieve de mi abuelo ¿no? porque él hizo algo y le pusieron no sé. Le pusieron la, la, plata para
1: el busto no tenían, pero para, para, para el
0: Exacto. relieve bueno. al ah, menos puso plata para, para el relieve, pero eh, 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 y, y bueno ya muchos productos muy famosos cuando ustedes no habían nacido, como el Jodex. Ah, muy bien, muy bien. ¿Viste la publicidad alguna vez?
1: Me suena haber visto publicidad el
0: Uh, qué bien. Esa la hacía una. Eh, oh. <ríe> este, eh, una de las cosas que teníamos que producía mucha plata era la sacarina, que la habíamos, eh, ya tú sabes, yo aquí aramos o sea, tú, tú el, y el y enorme, estaba, parado, estaba parado encima del güey. Bueno, yo una, fui, una vez fui a, a, a embotellar y empacar cosas en la fábrica para... Probar, ¿Pero, pero te, para te para te fábrica sacarina. la sacarina? No, la sacarina la traíamos de, de Suiza, porque nadie confiaba que se lo hicieran un venezolano. Eh, y, y en el medio de esa bonanza, pues alguien decidió darle como mil pastillas de, de sacarina a una rata y a la rata le dio cáncer. Y entonces la, el aspartame estuvo prohibido durante que era el producto principal de la sacarina, estuvo prohibido durante mucho tiempo porque producía cáncer y sí, recientemente, hace como 10, 15 años empezaron a decir, bueno, tal vez no, pero ya es muy tarde para nuestra familia.
1: O sea, o sea lo que pasa es que ese test lo deja, lo deja claro, o sea, tienes que, la dosis de aspartame tiene que ser tan alta, claro. que ok, ahí produce cáncer, pero o sea, cualquier cosa en dosis así de alta, bueno, claro, no vale, produce,
2: produce
0: algo. Que, que es básicamente exacto, exacto. el paper que escribió cualquiera de nuestras abuelas, todo en exceso es malo. O sea, exacto. Sí. <risa> es el mejor paper científico que se ha escrito.
2: Miren, y bueno, para cerrar el tema del Diffuser, el Diffuser, cuando lo intento prender por la aplicación de Home, como les dije, crashea, pero cuando lo agrego a automatizaciones, sí lo prende y sí lo apaga. Okay. Pero no wow. directamente... Sí, sí, es muy, es muy loco. Entonces, Tú no usas lo...
0: comandos de Siri, ¿no? O sea,
2: mm, o sea what do you no me mean? O sea, bueno, sí, sí, por ejemplo, puedes... para pa el good night y todas esas cosas, sí. Y claro. prendo las luces apago. puedes crear bus?
0: uno para aprender y apagar el diffuser. Creas un par de shortcuts para aprender y apagar con un nombre que no sea ninguna de las palabras claves de Siri. Y, y lo puedes aprender y apagar diciéndole a Siri que lo prende, lo pagar. Sí, bueno, sí, el diffuser
2: se llama... <ríe> Ustedes quizás no lo van a entender porque no son tan futboleros, pero se llama Difu Martínez. Okay.
1: Okay. Supongo que era un jugador que se me Difu Martínez.
2: Dibu, no sé. el ah, arquero Dibu de Argentina. Pero se llama Difu Martínez. ha sido Di María,
1: por todo el, lo que sea. El, el bueno. último arquero de Argentina, en que caso, recuerdo, creo que era Higuita. No, Iguita era de Colombia, coño. Ya era va. de Colombia. <ríe>
0: Pero no le puedes poner el mismo nombre que tiene como aparato, porque entonces Siri se confunde. Tienes que ponerle algún claro. Arco. Es claro. un tema bien complicado. Por ejemplo, yo quería tener una rutina, una, un shortcut que fuera eh, que yo lo dijera para darle las buenas noches a Siri y que me hiciera todo lo que había que hacer a las buenas noches. Pero Siri ya tiene una cosa de buenas noches y entonces Siris solamente contestaba buenas noches Alfredo y ya y no se claro entonces le tuve que claro. poner una frase con boludet como half a good night para claro que entonces, si haga el asunto
1: claro pero tu difusor entonces es quantic porque What? si lo miras no funciona pero funciona
0: uh, si no lo mira claro, claro basically alguien habrá hecho ese chiste en el entierro de Schrödinger la <risa> y cómo sabemos si está muerto es un
3: excelente, de
1: verdad. De verdad. Alguien debió hacerlo, por favor.
2: Bueno, y también les cuento que nuestra querida extensión, o digamos nuestra favorita extensión, eh, mm. Stop the Madness, ahora tiene una versión Pro, que tiene sí. una serie más de features, pero que, si, no sé, me pareció como muy curiosa la manera en cómo hicieron el upgrade a Pro. Mm. Porque, les explico mi caso, eh, antes de que saliera esta versión Pro, había una versión para macOS y una versión para iOS. Y la vendían por separado. Cada una costaba, no sé, como 8 dólares o 10 dólares, uh -huh, algo así. Uh -huh. Pero luego, eh, la versión Pro es universal. Y entonces, si ya tú tenías alguna de las dos versiones anteriores, o las dos versiones, tú podías comprar un bundle que estaban llamando y solamente pagabas una bobería adicional. Sí. Y entonces te upgradeabas a Pro. Pero yo había comprado únicamente la de macOS porque me parecía que era lo en donde más me era útil y no la de iOS. Y resulta que ahora la upgradeé por una tontería y como es universal, entonces ahora la puedo usar también en el iOS. Así que claro. básicamente me ahorré el como que la, la primera parte de iOS. del iOS.
1: Claro. Está bien. Yo no, yo la dejé usar. ¿Why? Porque con OneBlocker realmente lo, lo que yo tengo que es adblocking blocking y es lo que más me interesa. Y eliminarlo de las cookies. Este, y el stop demand es lo que estaba haciendo, era Bring Demand. Eh, porque Cosas como, por ejemplo, no permitas que te hagan override el clic derecho. Si estás en Google Docs, te jode la vida. Y así, o sea, lo que hacía era generarme más problemas que soluciones. Entonces la dejé de usar, la, la desactivé.
2: Pero, ojo, o sea, está bien que la hayas desactivado y si esa fue la decisión que tomaste. Pero alguna vez evaluaste la posibilidad, porque es una, una extensión demasiado poderosa y tú puedes customizar absolutamente todo. Incluso puedes agregar a Google Docs o cualquier cosa de Google, a una lista segura en donde tenga sus propias sí. reglas.
1: Y, y creo que lo hice para eso, pero entonces, lo que pasaba era que me pasó más de una vez, no solo en Google Docs, sino que de repente entraba en un sitio y algo no funcionaba o algo no salía o no podía hacer algo y entonces probablemente esa stop the madness, de madness funcionaba. Es como que you're breaking the madness, no stop.
2: Lo que pasa es que estaba stopping the madness en muchas cosas que tú simplemente no te dabas cuenta. Puede y, ser, pero eso no y, y traía el madness solamente en pocas cosas que sí te dabas cuenta y que eran solucionables again es tu decisión pero sí, 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 no, no sé, es culpa no, de la, eso, de o sea, la extensión yo,
1: yo que puede ser útil pero el valor que provee versus la molestia que genera creo que no fue no es un buen trade para mí, Para mí ha sido un trade error.
0: estupendo y yo tenía una pregunta, si, si debía hacer aclarar el pro, pero Jorge ya la contestó y eso hizo aclarar. <risa> okay. ¿Esto ¿Es tiene suscripción claro, ahora o sigue siendo one time? one time? One time. Porque como yo uso iOS, yo vi cuánto costaba en iOS y dije, bueno, déjame esperar al podcast y preguntar, ¿vale de verdad la pena? Porque yo lo tengo en ambos lados, ¿ok? Mm. Pero en la Mac sí tiene un buen precio, que no es nada, así que está Claro.
2: Entonces, bueno, el otro link que está allí es skiff y lo puse en follow up porque es otra de estas opciones a Fastmail o a Proton o a todo mm. lo que hemos venido hablando. Pero este tiene una particularidad y es que tiene una versión gratis como que realmente funcional. Mm. Eh, no es. sé si lo has es visto. Es un correo que si tú crees. Eh, no, no lo he puedes, visto. Lo he probado, puedes poner un nunca. custom. Puedes poner un custom domain. Okay. O sea, se acuerda. ¿En, en la gratis. En la gratis. Sí. Oh, en la gratis y oh, wow. te dan 10 gigas. Oh, Entonces, oh, es como okay, que okay. suena okay. no, súper cool. bien. Super cool. y en Reddit. Yo, uh -huh. Sí, dime. No, no, sigue, sí. En, en Reddit. Eh, me di cuenta que en el subreddit de Privacy eh, hay una persona que, no sé, debe ser el dueño, el CEO, no sé, alguien de Skiff, que es súper activo contestando absolutamente todo lo que le tiran. Mm. Eh, contesta críticas, contesta como... Eh, ¿Cómo se llama eso? Como alabanzas, alabanzas no, eh, como felicitaciones Praise, y ¿sabes? cosas así. Praise, ajá. Eh, contesta eh, problemas técnicos, contesta cosas, incluso el roadmap de filosofía, de concepto de la aplicación, absolutamente todo. Es muy activo y,
0: y me gustó como que fueran tan abiertos. Eh, eso es algo que todas las compañías deberían hacer. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Meterse en los redes que les correspondan. No, sí, no, sí. no en cualquier Reddit ahí, pero en los Reddit que le correspondan o si pueden uh -huh. descubrir las menciones en cualquier lado, y tener una persona encargada de contestarla. Preferiblemente que no sea el dueño, ¿no? porque el dueño sí. puede estar haciendo mejores cosas. Pero bueno, alguien. Este depende del tamaño de la compañía, porque si no hay más nadie, tendrá que ser el dueño. Mi única duda, yo esto lo único que hice fue, el, vi el link que pusiste y me lo leí así más o menos por encima. Y la única duda que me queda es que hablan de, de correo encriptado de punta a punta. Pero y
2: cuando es entre el mismo servicio.
0: De skiff a skiff, claro, porque eso es todo sí. lo que puedes hacer, ¿no? Eso sí, es todo. Sí. no puede ser más nada. A mí me parece que una vez que dices eso, no vale mucho la pena decir que el correo es encriptado porque básicamente... Gmail es encriptado punto a punto, que se va a meter ahí si no es Google. <risa> pero claro, tienes que tener uh, keys de todo, o sea, si llega la, la policía a pedir tus Gmail, los pueden conseguir. Claro, bueno,
1: claro. Bueno. A mí me interesa esta, esta cuestión para el proyectico ese que yo estoy haciendo en The Site. Nosotros tenemos otro proveedor de dominios que no es Google, no es, no es este, no es ningún otro, no me acuerdo ya cómo se llamaba, para la, la única cuenta que tenemos de soporte. Y, pero este pudiera ser una buena alternativa, porque el otro creo que la pago, así que mm. voy sí, a Sí, por eso,
2: o sea, las opciones... Son pagas. O no son tan generosas con 10 gigas y Exacto. custom domain en el plan gratis. Claro, claro. Sí, claro.
3: No, no el el plan el gratis está súper está es
0: chévere, uh -huh. chévere. Yo
1: les tengo una pregunta. Uh -huh. Si sí, hay una noticia impactante porque hay un gran evento y luego como año y medio después ese gran evento ya no va a pasar, ¿entonces eso también es una noticia grande o simplemente se disuelve la primera noticia grande? o No, que,
2: también. Que sea, es una claro, noticia, no, noticia grande on no. top no. de otra noticia grande. Dependiendo okay. de lo que
1: sea.
0: ¿no? Pero se anulan, ¿no? O sea, es como infinito entre infinito, pues da uno igual. Sí, bueno, al final perdiste todo el tiempo que invertiste en esas noticias porque no pasó nada, ¿no? Pero,
2: pero, pero uno es uno y no cero. Anularse sí, sería cero.
1: Uno, claro, pero es mucho menos impactante de lo que pensabas,
0: pues, ¿no? Es como que mierda, no,
2: infinito entre infinito. Igual de impactante para que de uno. <risa> ok. okay.
1: <risa> Entonces, bueno, la noticia es la, la antinoticia, ¿no? <risa> que es que. Figma. Bueno, Adobe ya no va a comprar a, a Figma. ¿no? Uh -huh. eh, luego de 15, 16 meses de regulatory probes, de análisis de regulatorios tanto de UK como de la Unión Europea como de Estados Unidos, el de UK fue burda de fuerte y, y Adobe simplemente dijo, mira, o sea, lo que nos estás pidiendo es básicamente que no hagamos la adquisición, entonces no lo vamos a hacer, pues, ¿no? Porque eh. les, les, les pedían vender el producto principal de edición de vectores y era como, mm. ¿de para? O sea,
0: ¿no? Y y, ¿Y era predecible que esto iba a tener tantos problemas como tuvo en, en completarse la adquisición?
1: Lo que pasa es que, o sea, maybe, ¿ok? Eh, es, es un campo interesante porque la cuestión es que Figma, o sea, Figma tuvo una cosa, una cosa, un impacto muy grande dentro de la industria de diseño porque a todas las aplicaciones de diseño hasta ese momento eran Microsoft Word y Figma fue Google Docs, ¿no? Okay. En el sentido de, del cambio de paradigma, ¿no? Ahora todo está en the cloud, la aplicación está en el cloud, puedes editar múltiples personas a la vez. Es, es, es un con, cambio de, de concepto completo en cuanto a cómo haces el, el, el workflow, say. Mm. y Figma por eso, y durante la pandemia explota, ¿no? Explota en crecimiento. Adobe este, tenía todas las de ganar, Nunca, nunca dejaré de sacarles esto, todo, porque cuando ellos compraron Macromedia tenían a Fireworks, que fue el que introdujo todos los conceptos de símbolos, de estado, de exportar slices, todos esos conceptos que introdujo Fireworks, ¿verdad?, que ha podido ser... Era, era, era el middle ground perfecto entre vector editing y bitmap editing. Y estaba orientado a interfaces. Esa aplicación, cuando el futuro iba hacia la web y iba hacia interfaces, esa aplicación fue la que yo dijeron, no, chica, le vamos a entonces o sea, le hubiera ido
0: mejor si Leuke le hubiera dicho, no, no puedes hacer esa compra de Macromedia. Sí,
1: obviamente. <risa> Fireworks sería el fenómeno todavía, porque tenía todo el futuro por delante. Ya. Yeah. Okay? Si Macromedia se hubiera seguido independiente, Fireworks sería the big play ¿no? Eh, porque Flash hubiera muerto let's face it, también. Freehand hubiera sido menos relevante y Firewalls hubiera sido the big thing de, dentro de la suite de Macromedia, ¿no? Okay. Que era lo que yo siempre predije. <risa> <risa> um, Entonces, claro, Figma, o sea, Adobe no tiene, tenía Adobe XD, ¿ok? Que era alguno de los remanentes que quedaron del equipo de Fireworks que empezaron a hacer Adobe XD, básicamente copiando a Sketch, que fue lo mismo que hizo Figma, vale, acotar. Figma hizo Sketch on the web, ¿ok? Pero es Sketch es el que introduce cómo se hace UI design en esta era, ¿no? Y entonces, pues XD, más, o sea, lo usaba la gente que ya tenía Adobe, ¿ok? Por, buena, por la integración con Photoshop, por la integración con Illustrator, y, y tenía algunas cosas interesantes going on for it, ¿ok? Pero era muy parecido, digamos, a Sketch, ¿no? Y es igual el mismo concepto de archivos, y, y tener archivos en tu computadora, ¿no? Y tienes ese cloud que compartes, pero que no es del todo un cloud. Entonces... Claro, Adobe se está dando cuenta de que esta gente está explotando y dice, bueno, que yo los voy a comprar y los voy a comprar sobre un precio Porque, vamos a estar claro, Figma no valía 20 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, Millón. pero entonces, ¿ah? Con B. Con B, Con Millón, B de vuelta. O sea, bueno, 20 mil millones. B de
0: Adobe, de si
2: quieres. O sea, okay. 20 mil, eh, eh, Jaime, millones. pero uh, déjame detenerte ahí. Tú estás diciendo que una gente que tiene demasiada plata... Y que es tanta gente que lleva tanto tiempo en esto, de verdad va a comprar algo por más plata de lo que debería comprarlo. Sí, sí,
1: porque, wow. pasa cada cada momento. Momento. porque, porque la forma de que Adobe hace adquisiciones es que cuando ve un competidor peligroso lo absorbe al precio que sea para ellos ser el dominante ellos son dominantes por ser grandes no por
2: ser rápidos ni por ser ágiles okay. bueno igual me 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 cuesta es problema si, para ellos si, yo creo que la problema es, es problema que, para todo el mundo lo que no, yo te diría Jorge es Jorge,
0: plata, que no. el cálculo el cálculo es distinto porque suponte tú que tú y yo estamos compitiendo en un negocio nada deportivo en eh, y entonces resulta ser que yo a mí me da súper bien y mi compañía vale cientos de miles de millares ¿no? okay. y a ti te está yendo cada vez mejor tú puedes decir, hay un cálculo financiero que dice cuánto vale el negocio de Jorge. Pero Ajá. para mí el cálculo, si Jorge sigue creciendo, ¿cuánto voy a perder yo? Claro. Hace que ese cálculo sea distinto y te va a Exacto. pagar mucho más de la percepción de valor que pudieran tener por tu negocio. Okay. Chimbo. Okay. Así sí. Claro. Okay.
1: Exacto. Porque para, para Adobe es una, es una amenaza. ¿Okay? Mientras claro. más gente trabaja en Figma para UI Design, va a trabajar más en Figma para hacer otro tipo de diseño y Illustrator está amenazado, Photoshop está amenazado y por consecuencia el, el ecosistema completo está amenazado. Sí. Porque entonces ¿para qué uso Premiere? ¿O para qué pago 50 o 60 dólares por la, por la mensualidad si no voy a usar ni Illustrator ni Photoshop? ¿No? Se empieza a... Y, y hay un segmento que es el segmento en el área de diseño el segmento que más está creciendo es el segmento de UI UX Design o sea editores de Photoshop Graphic Designers not that much anymore no Print Designers ok pero UI UX Designers es el que está booming entonces claro la medida de la decisión de Adobe es yo voy a estar donde está yendo el mercado me cueste lo que me cueste y en el caso de Figma tienen el otro problema de que Figma es el clásico startup de Silicon Valley donde no hacen un centavo tienen un plan gratis tienen plan para quemar con un montón de inversores, cometieron contrataron y contrataron y contrataron 500, 600, 700 personas, okay Y crecieron bombas y están buscando quien nos adquiera para poder compensar porque financieramente no dan, ¿okay? no
0: bueno, Pero ya da. No, ¿estás loco? Claro que sí. Bueno, o sea, porque creo... esta, esta explicación que nos diste del mercado de, de diseño y no sé qué ha sido fantástica, pero no contestó mi pregunta. Porque mm. mi pregunta era si Adobe podía prever que esto iba a pasar, que iba a tener problemas adquiriendo un gigante como Adobe, una compañía que la estaba amenazando en el entorno político en Estados Unidos, en Europa y en UK. Y yo creo que sí, que debía haberlo previsto, ¿no? Porque Adobe que, oiga, le pagó, oye, oye, perdón, déjame completar esta idea para decirte porque Figma tiene todas para sobrevivir. Adobe le va a pagar un millardo a Figma. Be, sí, y con be, ese millardito, cualquier plan que quiera ejecutar para, para ganar plata, lo tiene que ejecutar, porque evidentemente no tiene un mal producto, si no Adobe no estaría tan preocupado, ¿no? Entonces es cuestión de que arreglen un poquito sus costos bla bla y sean una competencia de Adobe de tamaño mediano y ya con eso es un negocio ¿no? claro Digo ellos yo. no probablemente yo no creo que se quemen o
1: se coman Adobe completo manera de comerte Adobe completo ¿okay? pero Adobe lo que tiene que haber visto cuando, el, cuando piensa en la resolución dice el mercado de diseño desde la perspectiva de Adobe es mucho más grande que UI UX Design ok entonces ya yo estoy adquiriendo una aplicación más claro pero pero la perspectiva de, lo, de los reguladores es... ¿Cuál es el mercado UX UI Design? Ah, tú tienes un player Adobe que no es muy grande. Tienes a Sketch, que tampoco hoy en día es muy grande. Y tienes a Figma que ocupa 80% del mercado. Y tú vas a venir y con el player que ya tienes y el que vas a adquirir, vas a tener todo el puto mercado. Exceptuando la cuota de Sketch y de dos o tres players más. Dal... It's not competition. Eso, y claro. eso es lo que dicen las aves. Entonces, eh, ahí es donde se les cae. Eso es lo que ellos probablemente no vieron. Ellos vieron la Pero perspectiva no lo vieron de...
0: porque son brutos. Sí. Porque está clarísimo que, que en Europa ese argumento de que lo que importa es la competencia, porque en Estados Unidos menos. En Estados Unidos lo que importa es lo que le pasa al consumidor, uh -huh. ¿no? que Sí, pero no, no, lo, 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 lo que le pasa al consumidor ha sido siempre la base, bueno, siempre no, desde, ¿cómo no, se desde, llamaba? desde sí, el coach, es, como se el, 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 el juez ese que no llegó a la Corte Suprema. Correcto. Eh, eh, que, que digamos que el precio. O sea, si tú, entonces, si tú juras que no le vas a subir el precio a los consumidores durante un tiempo, ya te van a dejar hacer el negocio, probablemente. Porque los consumidores no van a ser afectados por tu comp. ¿no? Mientras bueno. que en Europa lo están viendo un poquito más de no, nosotros queremos que el mercado sea competitivo y que haya varios players. Hay ¿no? otros players en el mercado. Claro. Y entonces no puedes consolidarte un player grande y un player mediano sea quien sea quien. O sea, no se pueden consolidar porque hacen un player grande seguro. Claro. Entonces,
1: Pero... pues bueno, el hecho es que decían eso, la, la cláusula del contrato decía que si no hacían la adquisición tenían que pagarle un billón de dólares, mil millardos de dólares a Figma como, como compensación. Como, como, como compensación. De consolación. Ok, así que Figma se gana un billón de dólares gratis. Wow. Okay. I know.
0: <risa> Por hacer un trabajito ahí de papeleo para, para los reguladores.
1: O sea, este Pero aún así, eh, o sea, igual tiene que haberle roto todos los planes que tenía Figma. Bueno, de claro, crecimiento, claro. de organización,
0: de tal. Bueno, que hay... y. y, y... Y a ver, y a los empleados de Figma ¿no? y a la gente que iba a recibir uh -huh. la plata y a los final. De y a los inversionistas de Figma. Y a los inversionistas. Eso me importa Entonces, menos pues probablemente son unos ricos. No, pero lo que lo que puede madre. pasar,
1: o sea, lo que yo estimo que pase es que Figma, Figma este vaya a putearse un rato, ¿no? O sea, vaya a buscar comprador no, este no es que el sea. momento
0: de hacer eso. ¿Por qué? Bueno, porque vas a tener que buscarte a alguien que sea que alguien que no sea tu competencia. Exacto, alguien así que además va a decir: Bueno, te compro por lo que a mí me interesa uh -huh. y, y te pido descuento para que esto valga la pena. Y ahí hay mucha gente entre de los inversionistas, entre de los empleados. Y dentro de los que están, que tienen que decir, wait, esto nos conviene. O sea, no hay ningún problema excepto los, para los inversionistas. Y, y un poco para los empleados. Si los contrataste con la promesa de te voy a dar acciones y cuando vendamos tú vas a ser millonario. ¿No? Pero eh, no hay ningún problema en decir, vamos a ganar plata y la repartimos de a poquito, año a año. Eso es chévere. Entonces,
1: pero tienen que hacer plata porque están quemando plata. Bueno, Ellos pero, no son rentables todos.
0: Pero con el millardo este es muy fácil hacer un plan para que terminen siendo rentables. El millardo y la, y la presunción que tú me la estás creando de que tienen un producto que la gente aprecia y le parece valioso. no
1: Y que ahora... Porque lo que, o sea, la reacción del, del mundo de diseño ante la noticia de que Adobe compraba Figma fue muy negativa. Coño, no, que cagada, yo no quiero usar Adobe, yo no quiero que me cobren el dinero que cobra Adobe, yo no quiero entrar en esos planes, yo no quiero no, entrar no. en esas tecnologías que <risa> os o sea, que pone todo lento. Eh, ¿Sabes? La perspectiva que tienen muchos diseñadores sobre Adobe es muy negativa. ¿okay? Porque Adobe es un monopolio, que hace lo que le da la gana, que no optimiza las cosas, que cobra un dinero, etc. Entonces, ahora Figma vuelve
0: a ser the cool kid in the block, claro. independent cool kid. ¿No? pero tiene que buscar la manera de cobrar fee para que no nos compre alguien como Adobe.
1: Claro, pero entonces Figma, esa Figma ha ido, o sea, Figma es muy sucio en sus estrategias de, de cobrar, ¿okay? ¿ok? Si yo te invito a ti a que veas un documento de Figma, por default el permiso que te da cuando yo te invito, así sea, yo te ponga de viewer, es tú puedes, eh, no eres a nivel de, del grupo al que te estoy invitando, del proyecto al que te estoy invitando, tú eres un editor. Y si yo no cambio eso manualmente They're gonna charge, ok Súper, súper super sneaky, ok Y que ahora, por ejemplo, si lo vas a compartir con desarrolladores Los desarrolladores que hasta ahora entraban como viewers normales Ahora, como han sacado más features para desarrolladores Van a cobrar una licencia por the, for the handoff fee, o sea, de dev, ok Entonces, eh, le van a cobrar a diseñadores y a desarrolladores también, ok Entonces, están buscando ese plan de rentabilidad Lo tienen hace tiempo, están planeándolo, ¿no? Está bien. Pero se está volviendo una herramienta carísima, ok y, y muchas empresas se van a pensar a, a considerar bueno que conocemos no Entonces, buena bueno, suerte Figma
0: y mala suerte Adobe
1: lo que a mí me o sea yo como diseñador fuera de mis de mis asociaciones en, el, en este mundo del diseño y de estas empresas yo como diseñador sigo pensando que es mejor que haya más competencia ¿no? mientras más competencia haya y mientras más se reparta el mercado como diseñador más opciones tengan y más sí. presión hay para que estas empresas sigan haciendo lo mejor so, que europeo que, que estás está
0: vuelto desde que
1: <risa> no yo siempre sido anti-monopolio siempre super capitalista si... anti-monopolio pero, es que mi, mi... pero
0: son dos cosas Cosas distintas.
1: Claro, pero o sea, en este caso el mercado quedaba muy, muy monopolizado. Yo estoy de acuerdo con que si Adobe monopolio, compraba Figma...
0: Monopolio tiene su definición. Pero, la pregunta o sea, no yo solo, como consumidores
1: ¿tengo más opciones
0: y tengo estos carajos claro, peleando por esa, mi plata? Esa es la definición europea de monopolio, que es distinta pero esa, esa, a la versión tradicional. Esa es la definición de monopolio,
1: de monopolio, o sea, de, 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 de un mercado sano... El capitalismo
0: mismo. Bueno, no, la definición de monopolio siempre tenía que ver con si había barreras artificiales de entrada. Porque al fin y al cabo tú dices no hay competencia, pero no hay competencia porque yo soy el súper mejor, súper que me conquisté a todos los consumidores. Eso tiene cero problema y no debería ser llamado monopolio. Pero, llamado pero yo como alto consumidor salgo perdiendo igual. No, si los, si los demás competidores son chimbos y yo soy el mejor y por eso yo consigo gran parte del mercado, no, no necesariamente sales perdiendo. Sales perdiendo si a mí me limita el gobierno europeo, ¿ok? Porque me quieren controlar y quieren favorecer a los competidores chimbos, no, ¿ok? Pero
1: Ahí, está, ahí estamos de acuerdo. O sea, yo, yo no ya sé vaya. vaya, vaya la va, la pero, pero entonces,
0: el, el, problema es, el problema es si no pueden aparecer nuevos eh, competidores. Ahí es cuando tú empiezas a decir esto es un monopolio. Porque mientras cualquier persona se pueda sentar en su computadora, cualquier persona genial, por supuesto, se pueda sentar en su computadora y hacer un nuevo programa de diseño que le encante a los diseñadores y logra conseguir mercado y venderlo y tiene como venderlo y no sé qué, hay la posibilidad de competencia. Y esta es la diferencia entre el concepto europeo y el concierto americano que es el concepto europeo quiere ver la competencia ahí en el, ¿sabe? En el campo de fútbol no puede haber solo dos equipos tiene que haber más equipos ahí y tenemos que lograr la manera de que haya más equipos ahí mientras que el concepto americano es, hay la posibilidad de que haya otros equipos aunque ahora solo existan dos o uno okay. Okay. son conceptos Pero... distintos y ninguno es cerrado excepto el europeo <risa> <risa>
1: ay, ay, ay. Pues bueno, lo siguiente es, Jorge, buena noticia para ti. Este, uh -huh. Bueno, no, ya no, porque tienes un. ¿cómo se llama? <risa> ¿Qué? Este, que estoy pero... esperando
2: con ansias que te llegue el tuyo para poder configurar la VPN de España.
1: Claro, pues esto. <risa>
0: el triángulo VPN.
1: El triángulo. Sí, exacto, el triángulo.
0: <risa> Tenemos que hacer el triángulo VPN. A mí eso me interesa.
1: La verdad es que tendría una forma parecida a de las Bermudas, ¿no?
0: Bueno, todos los triángulos no bueno, depende de los ángulos. No, pero o sea, me mejor. refiero,
1: más o menos, el, a, a, es como escalarlo, que ¿okay? Dejando no. una de las puntas
0: fijas. <risa> sí, hay, hay que demostrar que son similares usando el teorema de Tales de Mileto, Jaime. Si no... <risa> <risa> tienes razón, tienes
1: razón. Pero bueno, el hecho es que el Nor eh, la aplicación de VPN
2: que usamos todo aquí, en la recomendación oficial de Ofalkit. No, no, wait. <risa> yo uso Private Internet Access.
0: Exacto. ¿Cómo? Que Lo dijo la semana pasada. sea, Private Internet Access. ¿No compraste un VPN al final? No. Mm. Lo entendí yo mal, pero bueno. Yo pensé que habías puesto un
1: VPN en, en Ubiquity. En tu Ubiquity. Lo no. dijo
0: varias veces la semana pasada que, que había puesto un Private.
1: Ok. O sea, pero yo pensé que podías hacer las dos cosas a la vez. Private Internet, private internet Access no era el en el que tú te lo guías a tu casa. No, no, no. Private Internet
0: Access es
2: el el nombre de la competencia de una de las competencias de, de Norm.
1: Yo entendí o sea, eso como que era la, la opción de que tú te lo guías en tu casa. No, eso era teleport. <risa> eso teleport. era teleport. Bueno, me confundí yo. Sorry, okay. No hay problema. Eh, Pero esta
0: noticia... Way. Es súper chévere.
1: Esta noticia está muy buena porque hasta ahora no muy habían buena. aplicaciones de VPN para el Apple TV. Sí. Hace un par de semanas ExpressVPN sacó su aplicación y ahora NordVPN sacó su aplicación. Lo cual está bueno muy porque bien. implica que puedes conectarte con tu VPN en el Apple TV y ver contenidos. Que yo donde veo los contenidos Pero, gente en la televisión yo no veo contenido en el claro, iPad o en el teléfono. Claro,
0: pero Entonces, ahí es donde me interesaba a mí tener y, el y es verdad que con el Unify tú podrías lograr que tu Apple TV se conectara a, uh -huh. a, por VPN etcétera. Fine. Pero es bastante chévere que cualquier usuario, aunque no tenga Unify y aunque no sepa de nada, con tal de que sepa VPN, ¿eh? se puede meter el NordVPN y claro. prenderlo en el Apple TV para que las conexiones del Apple TV salgan por ahí, ¿no? Que al final no es demasiado molesto. ¿no pero qué? Jorge tiene un pero ahí. Jorge, no estoy de acuerdo. ¿Pero no estás de acuerdo o estoy equivocado?
2: No estoy de acuerdo. O sea, ah, okay. tú, tú lo estás okay. diciendo, o sea, algo que es cierto, pero Ajá, yo no estoy de marido, acuerdo que sea mejor eh, esa, esa opción. ¿Y, ¿Y por qué? Porque yo, o sea, sin haber probado el NordVPN en Apple TV, yo estoy pensando que es todo o nada. Es decir, que tú vas claro. a, al control center y tú escoges PPN y todo se va claro. a salir por el país me, que tú elijas en ese momento. Todo de tu Apple TV. Todo, claro, claro, claro. De, de tu Apple claro, TV. Claro, creo que me malinterpretaste.
0: Yo no estoy diciendo que es mejor que Unify. Exacto. Lo que estoy diciendo es que hay gente que no tiene Unify. Ah, que bueno, aquí. Gente, claro. No nosotros sí, tres. Sí, todo, <risa> <risa> exacto. Así Pero hay te, gente. Te compro,
2: te compro la idea que es, okay, que es maravilloso. Sí. Pero teniendo claro. Unify, entonces el Unify es mil veces mejor porque tú puedes, claro. sin necesidad de estar eh, control center y cambiándote de país, bla, 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 tú puedes elegir perfectamente a, a qué dominios te vas a conectar, por qué país de, de VPN te vas a conectar y tienes que entrar solamente en tu aplicación eh, y, y esa aplicación se va a ir por el, la VPN de ese país. Ahora, y ojo ya, porque creo que sé para dónde vas y okay. si tú necesitas Toda, todo tu Apple TV se vaya por un país en específico, entonces es tan sencillo como en vez de ir al Control Center y cambiarte de VPN, te vas al Control Center y te cambias de Wi-Fi. Porque puedes tener un Wi-Fi o un SSID okay. para cada país. Entonces, claro. creo que es incluso más fácil claro. cambiarse de, de Wi-Fi que de, que de VPN en el Control Center.
1: Pregunta, porque creo que esas son cosas de, de gente del Dream Router y no de gente pobre como el del Unify Express como nosotros. Es lo mismo. Tú, en el Unify Express... Tú puedes tener hasta 6. Seis. ¿En el Dream Router puedes tener más de 6? Bueno, no, no
2: estoy seguro, pero ¿necesitas más de 6?
1: Tú, tú estás hablando de una red para cada país, entonces yo estoy asumiendo que es que tú asumes que tienes redes ilimitadas. Por consecuencia, puede ser un privilegio
3: pero, de gente pero, de ¿De qué tantos países necesitas el contenido?
0: Claro, ¿cuántas aplicaciones <risa> tienes que ver contenido? Lo único que no sé, Jorge, y aquí estoy elucubrando, o sea, yo entiendo que al final lo lograrías hacer, pero al final podría ser un problema entre lo que dice Jaime uh -huh. y entre que yo digo yo quiero usar Netflix, ¿ok? Y una vez, porque tú me contaste una serie chilena que está solo en Netflix Chile, me quiero conectar a Chile, pero generalmente no me quiero conectar a Chile. Ahí el Perfecto. NordVPN podría tener una ventaja porque entro en la aplicación, me conecto a Chile, el NordVPN en el Apple TV, ¿no? Entro a la aplicación, me conecto a Chile y una vez que termino de ver la serie, que no me gustó uh, va a pagar no. bien, y ya, ¿no? Eh, eh, con el Unify me parece que tienes que estar pensando si vas a estar haciendo uh, Country Hopping, ¿no? Si tienes te vas a conectar Ajá. a Corea, te vas a conectar a Inglaterra, tienes que estar o creando esas, pero esas las vas a crear para los países de conexión permanente. Lo, lo Exacto, que vas a revisar de sí, vez en cuando sí. porque tienes ciertas cosas. Y y quiero decir que cuando vi esta noticia, el NordVPN, que por supuesto me enteré aquí pues yo no tengo un Apple TV, lo primero que hice fue que me metí en el Roku a ver si esto es algo que ya estaba en el Roku y Roku no tiene NordVPN. O sea que wow. uno de repente puede querer un Apple TV. Cada vez hay más razones para las que tengas un Apple TV, Alfredo. Bueno, más y menos, porque con bueno yo ya había resuelto bastante el cambio del de problema que tenía con audio. Ahora mi problema de audio, que era lo que lo complicaba antes, es un problema de Max. Okay, Max de vez en cuando hace algo raro con el audio, pero es solo Max y solo y es muy de vez en cuando. Tienes que parar el programa y volverlo a empezar para que... Ahora estoy bien.
1: teniendo... Ahorita justo he tenido un problema con mi Apple TV que Ajá. en YouTube se me está desincronizando el audio de repente. Con una reiniciada se arregla, pero pero fastidio.
0: ¿Reiniciada del Apple TV o de YouTube?
1: La, la, la primera vez la hice del Apple TV la segunda
0: vez la hice de YouTube. Ah, ese es un problema de Google porque Google es una... <risa> y bueno, yo les tengo que con, comentar de un error que yo cometí. Eh, Hayao Miyazaki es uno de los más fabulosos directores que hay en el mundo y que ha habido en el mundo. Es sí. el creador de Estudio Ghibli y la gente lo por por Spirit Away, pero la gente que solo los conoce por Spirit Away eh, están perdiendo gran parte de eso. las posibilidades de su alma, ¿no? Y tienen que ver todas las otras películas de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki hace 10 años hizo la última película de su vida, ¿no? Se llama The Wind Also Right, que quiere decir el viento también se levanta o el viento también levanta, dependiendo de cómo uno traduzca eso, ¿no? Y ahora, este diciembre, acaba de sacar la segunda última película de su vida, que se llama The Boy and the Heron, que en español se traduciría como El Niño y la Garza, pero eso suena como un cuento llanero, ¿no? Eh, así que no sé, podría ser El Niño y el Pajarraco. Eh... En el japonés original, y esto es importante para lo que voy a decir, se llama How do you live? ¿Cómo vives? Y me hubiera gustado que hubieran preservado el nombre. ¿Eso, ¿Ese es el nombre en el japonés? En el japonés original y tiene que ver con un libro de ese título que no tiene nada que ver con la película, pero aparece en la película. Okay. Okay. Y bueno, Yo voy a tratar de no hacer spoilers, ya hice uno, pero voy a tratar de no hacer más spoilers porque yo creo que es importante ver esta película con ojos frescos, especialmente si eres Igual, el fan si de Miyazaki. Yo, viendo que oye, si un director como Hayao Miyazaki saca su segunda última película de su vida y esperemos que tenga muchas más últimas Películas. Pero si tienen 80. Voy a ir a, bueno, que los japoneses no viven muchísimo, que viva muchísimo y que siga haciendo películas mientras le dé la gana de hacer películas. ¿no? Esta es una excelente segunda, última película de su vida. Yo no he visto una segunda, última película de su vida mejor que esta. Jamás en que ¿Compite entre qué otras? <risa> no, no sé. Yo decidí, yo decidí que este evento era lo suficientemente importante y este fue mi error como para ir al cine Y me gasté entre la entrada, si sí, unas sillas muy cómodas bla bla, eh, cruzando la calle porque porque tampoco hace más esfuerzo que eso eh, unas cotufas y una Coca cola, 40 dólares uh. es un escándalo, hasta ahí bueno, ok, pero entiéndelo, vives en Miami y fuiste un cine caro, fine, es culpa tuya en así si vas al cine fino exacto, pero podía ir al cine barato, lo que pasa no quería ni, ni ni llegarme hasta allá ni caminar siete cuadras más, imagínate ni, ni ni ir a un cine que fuera un poquito peor, lo que sí no me esperaba, es que empiezan la película, después de que nos pasan un montón de, de trailers, que yo los veía y decía, ¿cómo nadie en esos lugares dice, miren, no saquemos esta película? Porque es mala. <risa> o sea, de verdad, no, no vale la pena. No, no tiene sentido sacar esta película. Empieza la película que yo vine a ver y empieza, no sé cómo se llama eso, el Descriptive Audio, que describe todo lo que está pasando para la gente que tiene... Ah,
2: el, sí, más visual. Okay. Uh, uh, okay.
0: pero, pero por audio, ¿no? No, ¿no? no leído, sino en el audio te están diciendo... Y la señora está caminando por la calle. ¿En y hay un muy fuerte, Uy, no. en serio. Y yo pensé, si esto me hubiera parado, pasado a mí, inmediatamente pongo pausa y empiezo a nunca los menús, ni idea dónde está eso porque nunca no lo he utilizado, pero fine empiezo a utilizar los menús y hasta ahí llegó la cosa, pues voy a apagarlo antes de volver a continuar la película. Nos pasamos tres o cuatro minutos, varias personas se levantaron y salieron, me imagino a decir, y yo cuando los veía que salían y volvían a entrar decía bueno, ya ellos se están encargando de eso déjame delegarlo y no salir yo también, ¿no? Claro. Y al menos era esta parte de la película y al final, bueno, eso se, se acabó y el resto de la película Exacto ¿Cómo? Lo, okay, porque lo, que yo lo arreglaron. Porque esto había
1: sido una función para gente no, con disabilities. No, no, no fue
0: una función. Lo único que, que sí es que fue una función donde estaban los grandísimos artistas gringos hablando en inglés. Y yo quiero ver, volver a ver esta película, pero en japonés con pues, títulos como que debe ser, ¿no? Que va a ser mucho más lindo porque me van a decir que fue lo que dijo Miyazaki, no lo que tradujeron, que se llama How claro, to la Live. Las cosas hay que verlas en su idioma original. Y y, y la. Película, o sea, how, how Do You Live lo tradujeron como The Boy and the Heron. Hasta ahí, así son las <risa> cosas. Película de cristal. Entonces, el, eh, pero la película es fabulosamente maravillosa. Me encantó. Es una cosa que, o sea, si no fuera por la experiencia que tuve y el precio, volvería al cine a ver qué. Wow. Como okay. es yo ahora. estoy... estoy... yo
1: sé que la tenían en, en el cine acá, pero la tenían hace un par de semanas. Y yo dudo que esa película sea de durar mucho más de un par de semanas.
0: Claro. ¿no? la gente ya no, no está, tiene alma. Ya no está. Y, y el o sea, pensamiento no, no el de que... Es bueno, pues... Claro, el, el pensamiento de... Yo me compré la colección de películas de Miyazaki y esa colección es anterior a los 10 años, entonces no contenía la última. Entonces también me compré The Win and Rises me lo compré en DVD físicamente, porque era la única manera en que se conseguía. Ahora están en Disney todas, creo. Sí, okay. ¿verdad? En Disney Plus. Yo creo... Sí, que casi sí, seguro que Disney lo, Plus te o te Max, de uno de los dos, pero casi seguro que es Disney Plus donde está eh, Y estoy seguro que me voy a comprar esta película y dije, bueno, pero ok. Te la deberías comprar físicamente porque la tradición, ¿no? Ya has comprado las películas físicamente, eh, pero no tiene mucho sentido que sigas comprando DVD. Deberías comprarte Blu-ray. Pero hay un detalle, estoy entrando en el siguiente tópico, ¿no? Que yo nunca en mi vida me he comprado un Blu-ray, un aparato. De Blu no tengo ningún aparato de Blu-ray. Los DVDs, tengo un DVD para las computadoras y lo pongo en la computadora, lo meto en Plex y lo veo por ahí, que es lo que como tengo en todas las otras películas. Pero tampoco me he comprado ningún aparato de DVD así normal de poner en la televisión y ver las películas por ahí. Todos los aparatos de DVD en mi vida han sido o computadoras o consolas de video que también tocaban DVD. Y la última consola, no me imagino que la PlayStation 5, ¿si ¿sí era Blu-ray? Sí. No sé. Con la, Ford, además, la Ford, la, la, Five es reciente. Igual, la Ford. La 5 es 7 La Ford también. Nunca lo usé como Blu-ray. Blu-ray no es de Sony. Claro. Y no pensé en ella como Blu-ray porque ¿quién ve películas en Blu-ray? Pero unos eh, hechos en, en los últimos tiempos se enteraron que Apple, si alguna vez compraste o obtuviste porque te la regalaron una película en lo que era iTunes, que era más que uh -huh. nada canciones, pero también tenía películas. Yo tengo varias. Apple en, en la nueva versión pasó esas películas a Apple TV. ¿okay? Con lo cual perdiste algunas opciones ¿qué? que antes mm. tenía y ahora ya no tiene y de hecho yo hasta creí que había perdido unas películas pero no, están todas hay unas que no entiendo por qué razón solo, las puedo, solo están en la computadora y no están en mi librería pero bueno, qué sé yo Quién entiende Apple y estas cosas. Pero entonces decidí que sí, que esta cosa de comprarse cosas digitales, yo he comprado muchas películas o me las han regalado y tengo una, no es una idea en colección, pero digamos que tengo más DVDs, tengo como 19 DVDs, tengo como 2 CDs y tengo okay. como. Yo tengo 7 pero... Y tengo un Blu-ray, Blu que es el concierto Que me lo compré porque te da un código digital a todo lo que grabaron, todas las grabaciones que han conseguido hasta ese momento relacionadas con gusto. O sea, gente con durador ¿99? ¿99? No o
2: 64 o 69
0: 69 el 69 ah. el original el que tocó Jimmy eh, y entonces bueno chévere y la otra cosa que ha estado pasando es que yo tengo dos CDs nada más pero hay una cosa ahora que a mí me parece súper lógica yo me he comprado solo un CD player cuando digo solo un CD player lo digo en el mismo sentido que los Blu-ray los DVD un CD player como para conectar a tu equipo de música no que tenías sí, un CD player en el carro o que tenías en la casa o que, o que te compraste un disman ¿Disman yeah. estás incluyendo ahí? no porque el disman no lo estoy incluyendo lo que conectabas al estéreo y yo compré okay. un aparato en el año 86 Philips que tenía salida óptica y yo no sabía que era eso pero wow. ahí estaba y, y, y lo conecté y una de las cosas que ahora se está poniendo muy de moda, porque los CD's ya el vinil subió y ya se está estabilizando entonces ahora vienen los CD, la nostalgia por el CD sí. eh, y entonces ahora lo que está de moda es no comprar un CD player sino comprar un CD trans que en vez de tener salidas analógicas tenga salidas digitales y deja que tu DAC maravilloso por ejemplo el WeMam haga la traducción y estos aparatos como todas las cosas de Rir, que son 600 dólares 700 dólares es una cosa absurda de precio ¿no? pero entonces yo pensé güey, no existe no lo sabía si existía pero me imaginaba que podía existir un aparato que toque Blu-ray que toque DVDs porque al final acabo tengo 19 DVDs y que además toque CD's. Y ese aparato, como conexión de salida, lo que va a tener es un HDMI, que es digital. Tuve que ir a, a DocDocGo a, a chequear que si la, el HDMI no transporta sí. sonido analógico, es solamente no, sonido digital. digital. Uh -huh. eh, eh, a 48 Hz, que no es perfecto, pero bueno, está bien. Eh, y entonces, y a mí no me importa. Es mejor 44.100. Mejor, peor. O sea, esto Pregunto, es una discusión no de audiofílico sea. que es ridícula, ¿no? El problema es que la gente confunde lo que pasa con el video con lo que pasa con el audio. Okay. Si tú tienes algo que es en 44.100 y lo conviertes a 48.000, estás haciendo un oversample. Bueno, y cuando haces hecho, oversampling importante. en video, eso es malo, ¿no? Sí. Pero en audio, claro, la realidad es audio, que no te das cuenta. No te, no te das cuenta, cuenta. No te das cuenta por porque tiene mucha más limitación en, en audio que la que tienes en video. O sea, tus ojos, los ojos normales de un ser humano, no los míos en particular, son uh, mucho mejores en general que los oídos humanos. Inclusive los buenos, o sea, no estoy hablando de los míos tampoco, mis odios, okay. pues tampoco. Porque,
1: te digo eso porque casualmente yo estoy investigando un poquito sobre eso en audio y me enteré que Apple Music, okay, te, o sea, que macOS reproduce siempre, creo que a 48, kilohertz, 48, hertz, okay. es a 48.000 kHz, 48.000 Hz. Es lo más normal, sí. Pero, eh, pero que no. hay canciones de HD de, 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 de Apple Music que son de 44.100. Entonces uh -huh. que cuando reproduce y MacOS Mac no hace el cambio automático, y eh, entonces tienes, tienes el problema de que está oversampled o undersampled. Pero eso importa entonces, cero. Hay una o sea, aplicacióncita que detecta mm. qué canción está usando en Apple Music, ve cuál, cuál es el sampling y te eh, cambia y te el cambia sampling el de setting. macOS sí. eso, al que al necesites.
0: En mi opinión, eso es absolutamente innecesario. Igual que es innecesario tratar de agarrar hertz mayores a... 44.100. ¿Okay? ok, de todas maneras, por si les interesa la aplicación, se llama Lossless Switch. Switch. Okay. Hagan lo que quieran. Pero hasta que tú no me digas que hay una persona que sabe que es oversampling, porque... Por lo que yo entiendo de video, a mí no me pasa, pero entiendo que hay gente que ve el video y sabe que está haciendo oversampling y, y lo detecta. Ve artefactos, ve cosas raras en el video que debería estar en perfecta calidad porque hizo oversampling. Yo no sé si esto es porque está haciendo un oversampling muy grande, pero yo tengo la sospecha que es porque no hemos llegado a nuestros límites visuales todavía. Nosotros llegamos a nuestros límites de audio. Nuestros límites de audio son el CD. ¿okay? Cualquier cosa más arriba de eso, no lo distinguimos. ¿okay? Okay, Entonces, el, lo, como dice Sari, lossless Bueno, no. Lossless <risa> es CD. El CD lossless es lo. no, pero lo el, el, el high 48, Rest A mí me parece used, high res, okay. Yo creo que el 48 Hz es simplemente que ellos dijeron oh, menos 48, es más fácil. Hagamos 48 porque al final no importa, ¿no? Pero whatever eh, Si yo tengo la opción, pongo 44100 en todos los aparatos donde tengo la opción. Pero eso es simplemente pendejada mía porque no te importa, pero no hace diferencia. Los 7, Hz. Pero es que no hace diferencia. O sea, cuando haga, no son 7.000, son 3.900. Son 3.900. Eh, eh, no, no hace diferencia. Entonces yo me hice esta pregunta, si habría algún aparato Blu-ray. DVD CD Player que tuviera salida HDMI y que fuera lo más barato posible porque yo no quería gastar mucha plata y me conseguí un maravilloso LG que no les digo el modelo porque no. ni idea del modelo, mm. que me costó 73 dólares. ¿en qué? Nice, beautiful. Y, y toca las tres cosas y, y bueno, y estoy esperando a que salga el Blu-ray de Wayne Heron para comprarlo. Y, y por cierto, los Blu-ray y los DVD son súper baratos. O sea, si alguien quiere ver películas baratas, ok... Esa es una manera. O sea, te compras el Blu-ray o el DVD en Ebay usado, ¿okay? lo ves y lo vendes en Ebay. Y de o sea, hecho... Bueno, en menos no, de 40 dólares, bueno, o sea, seguro.
1: Les informo sobre todo a la gente Uf, que está en, en por
0: Estados por Unidos. como 3, 4 dólares, tops. Si Pero, es que pierdes algo, pierdes el envío. Claro. Les,
1: les informo a la gente que está en Estados Unidos sobre todo que una de las prácticas de nuestro former co-host de otro podcast era ir a la biblioteca a buscar DVDs. ¿okay? Veía las películas y las dejaba. De nuevo sí. en la biblioteca. Y eso está eso perfecto. Es perfectamente de repente, válido y funciona muy bien.
0: De repente hago eso. Y la otra cosa que se me ocurrió, pero no logré hacerlo negocio, así que lo lanzo aquí como idea del millón de dólares. La, o de, la idea de, de,
1: de descubrir Blockbuster 2023.
0: O, o de crowdsourcing system. <risa> dice, pero sí, el... es exactamente la idea. Vamos a hacer un club de renta de DVDs, Blu-rays, no sé qué. Lo vamos a hacer así. Tú te inscribes en el club. Y una de las cosas que haces es decir, ¿qué tienes tú en tu colección? ¿okay? Y de acuerdo a lo que tienes, ya tienes una cierta cantidad de meses pagados porque estás dispuesto a prestarlo ¿okay? y a mandarlo. Entonces, eso pasa a ser parte de la colección del club. ¿okay? Si alguien lo alquila... Es,
2: es, es como una... ¿Cómo se llama eso? Peer ¿Es, to es un peer eufemismo. Peer
0: physical? Eh, eh, es un peer-to-peer. Claro. Peer es P2P. Pee pee Física... E eufemismo YouTube. de torrent. Exactamente. Exacto, sí, exacto. Es un torrent, pero creo que es perfectamente legal porque tú pierdes el acceso al disco. ¿no? Y entonces lo único que tiene que hacer la compañía, ¿ok? Es crear los mailers para que la gente mande solo el disco en la forma más barata posible, ¿ok? Sin que se dañe, obviamente. Okay. Y, y hacerlo los de manera que cubras todas las posibilidades de envío.
1: Me encanta porque Sari, Sari acaba de descubrir el modelo de negocio original de Netflix ¿no? y dice en el chat, Blockbuster en esta, blockbuster en esta época eh, debería, estar, debería ser más cool porque el catálogo lo puedes ver por internet y te mandan y te lo mandan a la casa. Era,
0: era incluso era como, mejor que eso. That's
3: what Netflix used to do.
0: Era incluso mejor que eso. Si me... Porque tú ponías una lista, podías poner hasta 100, si recuerdo bien, una lista de todas las películas que tú querías, ¿ok? Y cuando ellos obtenían la más alta, te la mandaban, ¿ok? Y tú tenías una cantidad de películas que podías tener y te las podías quedar el tiempo que quisieras y hasta que no las devolvías, no te mandaban otra. Pero hasta ahí, o sea, tardas un mes viendo tus tres películas, tardas tu mes viendo tres películas, las devolvías, y ellos te mandaban otra, lo más alto que estuviera en la lista, que no te lo hubieran mandado a Eso era súper chévere. Y eso, todo eso lo podríamos replicar en este... Lo que no tengo es un buen nombre. porque no pipi es más fácil pee, hacer ripping la
1: película como tal y compartirlo? por
0: Claro, claro. Eso es más fácil, pero es menos negocio, ¿no? <risa>
3: pues sí, <Claro>.
1: supongo.
0: <risa> y piensa, esto lo puedes hacer con Blu-ray, con CDs, con DVDs, con juegos. O sea, puedes hacer... Comparte y es perfectamente legal porque lo que te estás escribiendo no es legal, ¿no? Claro,
1: claro. Lo que te estoy escribiendo no es, no, es, no es legal. Pues
0: sí, entonces ahora tengo un DVD player que toca Blu-ray.
1: Excelente. Pero lo que no vas a poder ver ahí es... a <risa> todo lo de Marvel que incluye a Kang claro <risa> porque el actor que hace Kang lo este, tuvo una acusación en marzo por maltrato y por violencia doméstica y eh, finalmente salió culpable y por consecuencia Disney lo despidió inmediatamente y ahora tienen que ver qué villanos se inventan porque el villano de verdad que contrataron no Ay, yo, resultó que era muy villano
0: <risa> yo hay una cosa que no entiendo ese es el de Loki ¿no? Sí,
1: ese es el de Loki pero es que iba a ser pero, el gran villano el Thanos pero ese
0: personaje era. no iba a ser el villano del resto de Marvel, sí, sí. Ese, sí. mismo ese mismo Era, era el nuevo Thanos Sí oh. Bueno, entonces me alegro Que lo hayan despedido Bueno, no me alegro eh, Sí me alegro Que lo hayan despedido <risa> Porque no me gustaba Tampoco el personaje
1: A mí No me gustaba mucho El personaje Pero digamos El personaje de cómics De Khan Era un personaje Muy interesante Solo que Y a mí me parece Que ese tipo Lo actuaba bien Pero no, el... El
0: Tipo actuó bien
1: Pero no sé no me, no me terminó De convencer Quizás el, el writing Del personaje En, en, sí. en ¿Cómo se llama? Sí. En la serie pues ¿No? Así que bueno Van a tener que buscar O sea lo que no sabe qué va a hacer Disney es si iba a recastear a Kang porque no, de hecho no, que
0: no lo la siguiente
1: película se iba a llamar Avengers de, de Kang Dynasty Ok claro. that's the name, official.
0: No, no, que contraten a un imitador Ricardo Montalbán y que hagan que Khan sea Khan de Star Trek y lo cambien de universo. También son dueños de Star Trek, ¿no? Eh,
1: creo que sí, no, 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 son dueños de Star Trek, ¿no?
0: No, ah, no, mentira, no, porque soy. están para Man Plus. No es de fuck. Es verdad, es verdad, es verdad. No es de Fox <risa> Bueno, que le paguen una cantidad por Khan ¡Can! y hagan Khan eh, y todos los demás volican, <risa> Pero, se les de Marvel digan Khan. Pero están pensando eh, que iba a poner a se me olvidó, Ay, se
1: me olvidó. Eh, Doctor Doom. ¿Qué ser el otro gran villano de esta. Que el Doctor
0: Who fuera el villano, pero si Doctor, doctor Doom. Doctor Doom. Ah, Doom, ok. No, <ríe> sí, doctor no, Doom. Doctor, bueno. Eh, bueno, y luego que digo es que eh, Disney debe cambiar de idea y, y hacer un villano completamente Disney, Disney distinto. Tiene que matar y yo, a Marvel y darle una buena Y yo me ofrezco, maquillaje. no, lo que tienen que hacer es dejar de utilizar el IP viejo o sea olvídate de los cómics ¿ok? saque un villano que nunca haya sido en los cómics ponle su cosa de manera que sea de verdad algo que a los que los Avengers te cueste ganar los nuevos Avengers y, y hazlo por ahí yo me ofrezco a hacer todo lo que necesito, incluyendo cuando dijiste
1: el IP, el IP viejo no pensé ni esto, <risa> el tipo, pensé en el, en, el, en el IP que tenías para conectarte a Marvel y
0: como ¿what? claro que usen DHCP es lo que estoy diciendo todo mi consejo sí. para las futuras películas es que usen DHCP en vez de Exacto. IP fijo <risa> Exacto. Weird.
1: Este, muy bien. Y esto sí, hell froze over. En yeah. specific stores in the US, ¿no? Este, resulta que hace un par de semanas salió un, un veredicto. De Apple tenía un caso legal con prensa que tenía unas patentes máximo. sobre el uso de Máximo se llama la, la empresa, sobre el uso del de, eh, monitoreo de, de oxígeno en la sangre que está en el Apple Watch, ¿Okay? Entonces, al parecer, el juez le dio, le dio la razón a, a, a Máximo y parte del veredicto incluye que Apple no puede vender en Estados Unidos eso hasta que se haga un cierto, hasta que se resuelva, o sea, para, detiene la venta de los nuevos Apple Watch, de todos los Apple Watches que tengan se, de sensor de oxígeno, que creo que son solamente el 9 y el Ultra, porque no, Entonces, eh, o todo el mundo pensó, nada, es imposible, ya llegaron a un acuerdo antes y tal. Y Apple anunció esta semana que va a dejar de vender el Apple Watch 1 y el, y el Apple Watch 9, claro. a menos que haya un veto de Biden por alguna razón.
0: Claro, lo que pasa es que es un truco, porque Biden puede hacer un veto y se esperaba que Biden ser un veto, pero Biden al parecer está ocupado con otras cosas. No sé en qué, <risa> pero al parecer está ocupado con otras cosas. Y resulta que tiene hasta el 25 de diciembre, que es una fecha chévere, me encanta que, que los jugados escojan fechas así, tú sabes, como tan Business Day, ¿no? Tiene hasta el 25 de diciembre, con lo cual le dejaron la Navidad. ¿no? eso fue el truco no, no. entonces lo que Apple se dio cuenta es si ellos no hacen algo antes no va a haber reacción hasta el 25 y tienen que dejar de venderlo en todos lados o sea, en este momento lo que ha pasado es que Apple dejó de vender ellos en sus tiendas pero lo puedes ir a vez va a comprarlo puedes ir a Amazon a comprarlo tranquilamente para tu regalo de Navidad hmm. entonces lo que yo creo que esto está tratando de poner presión para que Biden antes de comerse de la cena de Navidad firme pero, no este solo, veto. O sea, no solo perdone al pavo
1: sino perdone a Apple también. el
0: pavo ya lo perdonó porque es o sea, el pavo ya
1: lo perdonó que perdone la manzana ahora. No, no <risa>
0: Eh, y yo creo que eso es lo que Apple está tratando de hacer, que salga esta noticia bastante para que alguien diga, ah, de verdad que no vetamos esto, mm -hmm. para vetarlo, mm -hmm. que no tiene mucho sentido. Si no lo vetan y dejan de vender los Apple Watch, yo creo que Apple debería comprar un país <risa> igual. Igual. Sí. Y yo me mudo con ellos. Claro, totalmente. Bueno, el país de es Apple es chévere. Ya. Claro, el país de Apple es chévere. Ah, quiere entrar al país, ya va, que tenemos que reiniciar. porque.
1: No, pero. Este, este, ¿Tiene pasaporte? No, porque están en Twitter no podemos ver quién es. Tengo Apple Pay. <risa> Solo aceptan Apple Pay, no aceptan otro tipo de pago. Claro. <risa> el país de Apple es un buen tópico para divertir.
0: Todos los carros tienen CarPlay. No está, mal, no, está mal. no, la verdad es que no.
2: Y no, no habría burbujitas verdes, no solo burb azules. No
1: se puede, sería ilegal. <risa> Muy bien. Y entonces, el siguiente no sé quién lo puso.
2: Sí, lo puse yo y me pareció como curioso que es una página donde hay una lista de la primera versión de muchas cosas, o sea, o de, de empresas, de marcas. Y entonces te muestran, eh, o sea, eh, todo, todo el chiste de esta página es que todo. Producto, toda cosa que nosotros utilicemos ahora eh, tuvo una primera versión. Entonces te muestran marcas y te muestran como el primer logo, Jorge. de dónde nació todo, bla, bla. O sea, eh, por ejemplo, Sari hubiese por la podido ver.
1: Y dijo, vamos ah, no, a buscar sí. el original de todas las cosas.
2: Claro. <risa> eh, por ejemplo, Sari hubiese podido ver que Netflix, eh, su primera versión era lo que ella puso en el chat. Entonces, <risa> eh, está, está, está divertido Nintendo por casualidad. Oh, wow. No. No sé,
1: búsquelo. Porque Nintendo Nintendo tiene una historia de origen así como muy, muy, muy curiosa. O sea, el, el Nintendo original era que sí, una zanahoria. Porque era de 1899 y era una granja.
0: No era una compañía de cartas.
1: Después. O sea, hicieron de todo. Hicieron de todo antes de ser Nintendo.
2: Ya, no. Hice una búsqueda y no está Nintendo. No,
0: Nintendo no está porque es mucho más vieja que la compañía más vieja. Claro, o sea,
1: 23 de septiembre de 1889.
0: Ah, no, no están viejas, no, pero no. eran cartas. Esa,
1: incorporated establishment to produce and distribute Japanese playing cards. Exacto. Y Most Notably, Hanna
0: Funda. Hanna claro, claro. <risa> most Notably. <risa> most Notably. Eh, me impresionaron los periódicos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, New York Times, yo sabía que era viejo, pero que The Times of India le Figaro y The Times of London le, le gane The Times of London si me lo esperaba Y que, por ejemplo, El Corriero de la Cera fuera tan viejo, me sorprende porque, o sea, el asunto no es ser viejo, el asunto es mantenerse y todavía estar publicando hoy en día. Claro, sí. Pues seguro que había otros periódicos que no están aquí porque quebraron en algún momento, ¿no? Sí.
1: Ferrari sigue siendo el de siempre. Nutella sigue siendo la de siempre. Los italianos son permanentes en el tiempo.
2: Mira, está Lego.
1: <risa> oh, está Lego. Lego, es te lo grande. puedo decir yo porque me lo sé de memoria, Lego hacía juguetes de madera. Eh, Pero en era... qué año... ¿Empezó? El eh, Lego empezó, wow, creo que es así como en, el, en 1918. No,
2: 1932.
1: No, 32, 32.
2: Junto, ok. Junto con Jaguar. Okay. ¿Tienes el... Sí, jugueticos de madera.
1: Así, jugueticos de madera. Hay un patico de madera sí. clásico. Yo tengo un Lego chiquitico que es del patico de madera del... De...
0: A mí una de las cosas que me encantó de esta lista porque es una lista, es que hay décadas así que te dices, ay, que no hubiera vivido eso? sí por decir una, los 30, Mickey Mouse Mickey Mouse, claro, 13, Jaguar mm, Lego. Lego, la cafetera <ríe> Violet, las camisas Lacoste, Toyota Ray-Ban, ah, Volkswagen, Philip y Ferrari wow, es una buena increíble. década, es una buena década increíble, sin duda alguna, <ríe> sin duda alguna. Bueno, el 40 no está mal tampoco, mira,
1: Tommy Jerry no, es que McDonald's, Ikea
0: <ríe> ya, empezaste mal, ya la cagaste con... no, pero Tommy Jerry está bien Sí, está un preso McDonald's, pero, pero Ducati, Piaggio, claro, muy wow. bien, muy bien. Está muy cool, está muy, muy cool. Está bien chévere esta lista, la
1: verdad. Qué bueno que es, qué bueno que es. Bueno. Eh, y ¿sabes ha busca... vivió por toda esa lista? Busca yo,
0: busca tu, busca
1: tu año. Bueno, déjame buscar mi año, te voy a pasar al siguiente tópico. Pues. Mi año no está así, Swatch. Los relojes Swatch son del 83. Y en el en caso cambio, Jorge, tú
2: eres del 84, ¿no? 84, sí, yo tengo Apple Mac Entonces, OS. Motorola. Uh, wow. Apple Mac oh, OS. Ah, oh, mira, Tetris. Apple Mac
1: OS, claro. Because you will see why 984 won't be like 984. Y yo tengo a Kawasaki. <risa> wow. Mira, Tetris también tiene, Jorge. Sí. Del 82, que nos pregunta Héctor, Madonna. <risa>
0: La primera versión, dejémoslo claro. ¿no? Like a virgin. The, real,
1: the real Like a Virgin Madonna.
0: No, esa debe ser la Madonna de Celebration, ¿no? Like a Virgin debe ser 85-86.
1: Sí, bueno, me refería porque estaba era, estaba saliendo al mercado. Dice si Was a Virgin. Ah,
0: oh, ok. The okay. market, pero. Sorry, me puse literal.
1: Pero bueno, quien, quien vivió por todo ese, todos esos años fue la reina de Inglaterra Elizabeth. Y eh pues ya salieron los últimos episodios de The Crown pero me dijiste Alfredo que no la viste ¿no?
0: no, ¿no la tengo visto? ahí pero he estado ocupadito y no la no he tenido mucho tiempo ¿te de verla No te importa que
1: hago spoiler? porque a ver we know the story dale a hacer los spoilers
0: <risa> dale a hacer los <risa> okay. spoilers aunque tengo que decir que vi Barbie no me gustó. Y estoy convencido que no me gustó. Fue un problema de expectativa. Me la vendieron demasiado bien. Mm, claro. Pero además me la vendieron contándome spoilers que no me los contaron completo. Y entonces okay. al ver la película y ver cómo pasan las cosas como un letdown, porque yo esperaba que fuera un book Y en realidad es como un si, letdown. Si mal no
1: recuerdo, Jorge fue el que vio las dos y Jorge le gustó Oppenheimer, pero no Barbie. Y a mí sí. fue lo contrario. Me gustó Barbie, pero no sí. Oppenheimer.
2: Total.
0: A mí Oppenheimer me pareció ok. Barbie, o sea, me alegró mucho no ir al cine a verla porque imagínate fue la experiencia ver, de, de, de en eso. a haber perdido 40 dólares este y, y no la película al final me parece que tiene una tiene una cierta ligereza tiene demasiada música ¿qué? que Pero suena es que para mí lleno
1: o sea yo creo que ahí hay, hay, hay algo que quizás cimenta eh, la diferencia
0: para mí es una película de comedia. Es una película divertida. Es una película bueno, para entonces, pasarla bien. Y entonces me debe Esa haber forma. reído. Exacto. Entonces me he reído o me debe haber parecido graciosa y no me pareció graciosa. No, no me mantuvo distraído. Pero creo que es eso. Creo que me la vendieron como, la película es súper buena. Lola. Me contaron spoilers que parecían como que, ah, ja, qué chévere eso, ¿no? Y que cuando los vi en contexto fue así como... O sea, la canción de Push y todos los, todos los que estén tocando Push
1: fue increíble. Pero bueno,
0: pero estamos hablando de otra reina. Estamos menos hablando de otra reina, de Crown, sí. Menos plástica. Entonces, y más Menos
1: plástica y más muerta. Y más muerta. Este, eh, pero esta reina, este, en esa serie, te, te, te lo predije, no, no daba tiempo. No daba tiempo. Okay? Mm. Entonces, y, y no dio tiempo. Okay. Efectivamente. Eh, la serie al final termina más o menos as, eh, termina antes de que William se case. Ya conoce a Kate, ya está de novio de Kate. Claro. Ah, pero
0: no, ya conoce a Kate. Okay? Okay? William.
1: Williams. Este, pero no sale ni siquiera el matrimonio matrimonio de Carlos otra vez,
0: el segundo matrimonio, claro.
1: ¿ok? O sea, termina, Bien. termina con el jubileo lo que de los 50 años de la reina.
0: Ah, pero es un buen ¿Okay? final. Sí. Cuando dice los 50 años, 50 años como reina, ¿no? 50 como años reina, sí.
1: Exacto, que ya, ya tenía como 80 ahí, ¿no? Llega, o sea, sí. ves, ves la muerte de la reina madre, ves la muerte de Margaret y el jubileo de los 50 años. Y ahí termina, termina, eh, la, la serie, ¿no? Eh, está... A mí me gustó. como sea, me, a mí me gustó toda la serie across mm. todas sus, sus eras, ¿no? Me parece en esta temporada que la, el personaje, el actor y el personaje de Harry es terrible. Pero... Todos uh -huh. los demás son muy buenos casos, O sea, William me parece un excelente caso, He's the right guy. El caso de Kate me pareció también curioso. por el caso de Kate, esta niña la había hecho, o así como que un solo papel en su vida, donde había hecho de un ladrillo, tengo entendido, y trabajaba en una tienda Lego. Este, y vio que había unas audiciones. Ella un ladrillo de aplicar, Lego. Supongo. Este, <ríe> y decidió aplicar a la audición y pum, quedó seleccionada como Kate. Eh, luego... O sea, me parece que es un poquito watching too much la imagen de, de Carlos... Y de la corona en general Sin embargo sí se meten con temas Con temas interesantes De cómo la corona Pierde popularidad Y los intentos de reforma Que hicieron Y, y ¿sabes? Sobre todo en esa época De Tony Blair eh, El Digamos el, Todo el intento que hizo la corona Por tratar de Adaptarse a los tiempos ¿No? Pero creo que Tiene un poquito de Too Much Washing Pero en general Me gustó bastante Me pareció A mí siempre me ha gustado la serie Me pareció que terminó bien Solo Terminó antes De que no quería terminar pues, Pero yo le hubiera puesto Una temporada más para, para cerrarla Con los últimos años Porque no es que no haya habido Ningún escándalo las últimas.
0: Está bien, está bien. Bueno, la, la tengo ahí en la cola, pero tengo mucha cola en este momento. Ok. Este, bien. Y con esto vamos a terminar el podcast con A Murder
2: at the end of the podcast. ¿Por qué? Eso no lo
0: entendí. Es una, ah, hay serie? una serie que hemos estado viendo y que se acabó hoy. Bueno, o sea, el capítulo salió ayer. Uh -huh. Se sí. llama
1: A Murder at the end of the podcast. Entonces, oh, bueno. pues para terminar el podcast puse A Murder at the end. Porque también me parece que. They murdered the series ¿En serio? <risa>
0: Un poquito En el final Wow sí. Fíjate que yo estaba Como super down En la serie Super down En la serie Spoiler alerts Porque esto sí es importante Spoiler alerts Para, para Si sí, van a ver a a la, niña, la serie No oigan esto Porque se la arruina ¿Tú sabías Quién era el asesino? No No tenía ni idea Bueno A mí lo que me parece Es que esta es una versión De eh, 2001 Dice el espacio Pero súper bien hecha <risa> O sea, okay. esta es una versión súper racional y súper correcta desde el punto de vista de, no digo ciencia, pero de programación, de cómo funcionan los sistemas y no sé qué, de qué es lo que puede pasar con inteligencia artificial con totales buenas intenciones, con total, tú sabes, eh, seriedad de que te lo estás tomando en serio, que esto es un asunto peligroso y no sé qué, y cómo a pesar de que hagas todo eso, puedes tener, seguir teniendo una inteligencia artificial que termine siendo destructiva y... Es súper complicada de agarrar y súper complicada de, de entender que fueron ellos, ¿no? Eso me pareció... Eso me bien. pareció súper sí, bien no, hecho. Eso está
1: bien. O sea, yo creo que lo sí. que no me convenció es precisamente ese plot twist al final, ¿no? O sea, mm. la serie es, 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 un, es, es un podcast de true crime, okay, básicamente, y tú esperas que el asesino sea uno de los que está ahí, pues, ¿no? Entonces, cuando el asesino es, ¿sabes? Sacado, sacado mágicamente del sombrero, es como, ok, entonces esta serie es sobre los peligros de la inteligencia artificial. No es sobre Let's Find The Murder. Ok, no era lo que pero, me
0: esperaba. Pero, o sea, No está mal Pero no está a, a mí justamente mal, me pero... gustó esa sorpresa Porque yo nunca esperaba Ni siquiera cuando supiste el, La manera exacta en cómo se murió Bill ¿okay? Que ya sabías quién había cometido los actos Ni siquiera ahí había captado a ah, esto es lo que pasó Y después me parece, al contrario a ti Podemos rato. tener opiniones divergentes tranquilamente Pero para, para mí la serie se recuperó al final, justamente por eso, porque me parece que lo hilaron muy bien. ¿Cómo fue que pasó esto y cuál es la motivación del asunto sí. que puede no tener sí, motivación? El, o sea, el, AI. Exacto. el build up está súper bien. Se lo hicieron súper, súper ¿Okay? bien. Y me gustó, el, el rapid... y me gustó uh -huh. que me sorprendiera, Ok. Porque este es el tipo de cosas mí, que yo generalmente lo sospecho. A mí me encanta que me
1: sorprendan, pero esta no, no fue te, la sorpresa no, no, que más me gustó. La o sea. Está bien, está bien.
0: Uh -huh. bueno. Pero más
1: allá de eso, está muy bien. Está muy bien escrita, está muy bien cerrada, está muy bien tal. La película, la serie es lenta. No
0: tiene... ¿Okay?
1: Es muy, muy lenta en el pace. No tiene
0: segundo season. Y
1: no, esperemos que no tenga... No, o sea, no debería tener Porque está
0: cerrada súper porque... perfecta. O sea, no necesita segundo season. Espero que no. no sí, se lo siente no. popular, pero eso yo creo que la gente debería ver.
1: Eh, sí, es una buena idea porque además...
0: No, si sí te puede mostrar
1: los, los, los peligros de la inteligencia artificial de una forma más realista que Ex máquina o bueno, que cualquiera de las otras que o algo a, ¿no? más
0: reciente porque hay una película no se la vieron yo la, la alquilé en el fin de semana la alquilé en uno de estos streamer services no fui a Blockbuster post de la esquina <risa> este que se llama The Creator ¿no? que es exactamente sobre la inteligencia artificial y no es una mala película pero en términos de lo que es la inteligencia artificial y no sé qué no sé qué es mucho más ah, mágica no, no y mucho más no tú sabes ¿Sabes? Este. Device sí. y Doc's no, Machine, no sé qué. Una es una película de acción interesante que contiene una cierta charla sobre los peligros de inteligencia artificial, pero son peligros falsos. Mientras que esto es un peligro que ChatGPT podría haber hecho ese papel. Pudiera haber Tranquilamente.
1: Hecho eso. Totalmente. Totalmente. No, en este caso, no. Lo que te voy a decir de esa película de Crédito, que imagino que si no lo sabes, o sea, debes saberlo. Pero si no lo sabes, este, capaz con esto te lo, te lo, te los y te das cuenta. Yo conozco al director. Oh. Okay. Wow, no. ¿Cómo vas a saber eso? <risa> Tú sabes que yo conozco, o sea, sabes quién es el director. No no sé si quién es el director, el director. Sabes que lo conozco. No sé quién es okay. el director. Yo conozco al director en persona, ok este, se me fue el nombre, no, okay, <risa> ok, 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 ahora
0: para ser el, el ¿Ah? gran amigo de Jaime
1: no, o sea, ya está, sí, claro, ya, Gareth Edwards okay. porque Gareth Edwards tiene una sola película antes de esa, que es Rogue One
0: oh, okay.
1: Okay. yo tuve la suerte de porque mi primo se ganó un concurso en un corto, por un cortometraje ah, que recuerdo. hizo cuando yo vivía en Washington, recuerdo. de que conocía a Gareth Edwards ahí, ok, Entonces, esta es la segunda película de Gareth Edwards a mí me gustó muchísimo Rogue One a mí Rogue me One me gustó una película súper buena, súper tal, el, el storytelling, la forma de contarla tal. Pero la realidad es que piensa la obra, Alfredo. The Creator es Rogue One. Basically, la misma escena, los mismos abrazos, la misma dirección. O sea, a nivel de dirección, es the exact... Sí. Y, la, y la trama, además, o sea, very hay, hay muchos,
0: muchos paralelos. Te entiendo, te entiendo lo que dices. Uh -huh. Muchísimos Muchísimo paralelos. Paralelo. Y en ese sentido, a mí me gustó como película. O sea, me parece que es una película de acción que claro, se la puede recomendar a cualquier película. persona. Pero en términos del peligro de ahí, son demasiados cabos sueltos. Es demasiadas cosas no, okay. que lo soltaron. Es que es una historia de ciencia ficción. Sí, sí, o sí, sea, sí. no es una
1: historia... Realista. Completamente. Una historia de ciencia ficción. Pero. Como Rock Sí,
0: pero si el AI decide bombardear Los Ángeles, a mí me parece bien.
1: Pero, y. O sea, de nuevo, Gareth Edwards, o sea, lo que pasa. Lo único que me pasa a mí con esta película de Garrett Edwards, que es su segunda película, es que este es el, el beisbolista que la saca de jorrón siempre, pero la saca por el mismo sitio claro, todo el tiempo. Y al mismo tiempo a pichero, ¿no? ¿no? Entonces sí, es sí. como. Ok, ya, 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 sé, ya sé por dónde va a salir la pelota. O sea, sabemos que se va a ir por el, ¿sabes? Por el second field y va a ser un rompa para aquel lado. O sea, es. es... Tal cual, ¿no? Ese o tipo re repitió, como que repitió la fórmula, por ponerlo de alguna forma. Y la fórmula es muy buena y define su estilo mejor. Un poquito como Nolan, quizás, porque Nolan también tiene ese signature que tú dices, bueno, esto es una película de Nolan, claramente. Sí. Pero pasa que Nolan toca temas muy distintos. En este caso, el tema es prácticamente el mismo también,
0: ¿no? Sí, sí, de acuerdo.
1: Entonces, eh, y pero, pero también te hace apreciar la película de otra manera, o, o quizás un poquito más cuando dices, coño, esto es como, como, ¿qué pasaría si Karen Edwards no tiene la franquicia de Star Wars, pero quiere hacer la misma película? ¡Ja, <risa> entonces mm. se inventa la historia de él. Otra cosa curiosa es que esta película está filmada con cámaras Sony semi-pro. La creo que es la FH4 o fc 4 que no me digas que están filmadas Para... con
0: iPhone 15, no más impresionante. iPhone 15 Pro, por supuesto.
1: Bueno, pero es por el estilo. O sea, porque no son cámaras de cine. Está hecho con cámaras prosumer. ¿Qué
0: importa? ¿Okay?
1: Toda la película con cámaras prosumer. Y la calidad de la película es, es increíble.
0: Mientras no hagas oversampling, todo va a estar bien. Exacto. <risa> Muy
2: bien. <risa> <No>. <risa> y con eso. antes de cerrar. No. Oh. Antes de cerrar. Eh, este es el último o sea, episodio del año. Uh, ¡Correcto!
0: ¡Feliz ¿verdad? año!
1: Ajá, bueno, te quería preguntar porque yo I'm done for para pa grabar Yo
0: el 26 no puedo porque yo no ah, puedo, mis bien. hijas están aquí. Está. Mi okay. hija. ¿Y el 2? El 2 yo puedo. Y el
2: 2 no quiero. O sea, <ríe> okay. es como que... <ríe> o sea, si, si me gustan las dos semanas de fin de año. A mí.
0: ¿Te importa Jorge, si ¿sí grabamos en ti el 2? No, 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 adelante. Grabamos el 2 entonces. Okay. Ya el 2 es. Por mí El 2 sí. es martes, Damn. claro, tiene que ser martes porque es el día que grabamos.
1: Este, <risa> vamos a decir que en principio sí, vamos a dale, ver qué tan dale. cansado estoy que no creo que esté, pero bueno, sí, ya dormiste pues el 1. Yo uno. voy a pasar las navidad aquí en casa Ya tranquilo. dormiste el 1. Pero es, exacto, ya dormí y descansé el 1, así que no, creo que no creo que haya ningún ruido. Está bien. Pero bueno, este es el último episodio de la año. Año. Este, Gracias a todos los que fuimos su podcast número 1 durante o este año. Dos, o número
0: 2, eh, sí. si o número 10. Yo aprecio a todos. Sí, somos el número 6. O número 60.
1: Si ustedes no escuchó alguna vez, gracias. Bueno, no, tienes que escuchar La más fácil. o menos
0: todos los episodios, si no... <risa> qué chim Bueno, pero si usted,
1: escucha, si usted escucha todos los episodios, escríbeme para mandarle. Oh, wow. <risa> ok. me eh, tiene que mostrar que escucho todos los episodios, lo cual no está fácil. no está fácil. Yo te puedo mandar
0: un video de eh, mi scrolling en Overcast con todos los episodios check, 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 check,
3: Y tú no
1: lo
2: tienes que se borren después de escucharlo. Sí, pero claro, puedes entonces, ir no al otro
0: y en todos aparece el checkmark. no. Después ¿No? que está borrado, ¿no?
2: Después que está borrado, ¿no?
1: No sé, ahora vamos a arreglar. Muy bien, ¿eh? entonces, los últimos minutos del podcast, mientras en vez de darle las gracias por
0: todo
2: esto... No, después que está borrado, chao. Ah, no, sí, 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 aparece el check. Check. Play,
0: claro. play, ah, play, pero tengo que darle flechita sí. a cada uno, que la diga. Pero, pero sabes que tienes que
2: haberlo escuchado todo hasta el último segundo claro. para que te lo tome como plate
1: bueno, bueno si quieres un sticker no espero menos <risa> <Okay>. <risa>
2: pero bueno ya ahora sí listo bueno,
1: muchas gracias a todos los que nos han escuchado de verdad por este año eh, no, dos semanas, en dos semanas en tres semanas en dos o tres,
2: tres semanas y en
1: dos semanas exacto, en, do, en dos semanas nos vemos un poquito y en tres semanas nos vemos como es así que feliz navidad felices fiestas feliz festivus este y happy y, este no es esperemos que el 2024 sea bueno, nunca también, ¿hay alguna otra fiesta en esta? Sí, la
0: ¿Saturnalia? ¿Cuál, cuál es la de? Huacahuaca,
1: este, feliz huacahuaca este, y mira, qué bonito termina este episodio cuando Betina nos da el Feliz Navidad y Jorge le dice, ay, oh,
0: qué lindo
1: de esa manera, y con eso terminamos la temporada 2023 y nos vemos en 2024 esto ha sido todo por este año otro tenedor al lavaplatos y les invitamos a que nos digan y continúen la conversación en The Forking Place, que lo pueden conseguir en TheForking.place. y le damos gracias a Betina, a Sari a Héctor, a Michael, a Jorgis y a todos los que están en The Forking Place también. Se me ocurre rápidamente Goss, se me ocurre rápidamente Javier y todos los que están en, 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 en The Forking Place frecuentemente mandándonos cosas. Gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos
0: el Próximo.
1: martes. Nos vemos el martes 7 de enero o no, oh, 9, 9 de enero. No, no. no, el martes 2. Martes 9 de enero. ¿El martes a 2. Las 5. El martes 2, Alfredo y yo, eh, en un preepisodio para arrancar el año. Y el martes 9 de enero, formalmente los tres, a las 5 de la tarde, en Of oh Fork It barra Live. Get it, Now get the Fork
0: it. It. <ríe> it. Stick a Stick a Stick a Speak it. it.
3: It's done.